Hallå där alla härliga NHL-fanatiker och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi vet ju alla vid det här laget att det inte finns någon aktuell hockey att prata kring men som det sanna nörda vi är så passar vi på att prata om sånt som vi vanligtvis har svårt att hinna med. Jag, Patrik Andersson, har med mig hela gänget den här veckan igen så jag börjar med att hälsa Olof Sylvén välkommen. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du och hur har din vecka varit sen vi hördes förra söndagen? Ja men det är väl både bu och bä. Lite kortsiktigt här så kommer vi fram till att vi har inga kaffe hemma nu på morgonen och i och med att vi har gått upp ganska tidigt på söndag morgonen här nu och spelat in så känns det lite jobbigt, lite trötthet sådär som jag får kämpa med men bortsett från det så är det bra och jag har tagit ett av de här coronatipsen till, till mig i veckan och skaffat mig en ny hobby. Ja vad kul, det är ja. ju väldigt spännande att höra vad det här kan vara. Stensamling eller? Ja, det, det är faktiskt lite av en samling och eh, det har att göra med ishockey. Jag går väl lite back to basics kan man säga. Eh, jag har börjat samla på hockeybilder igen men jag har börjat samla på de här, eh, jag vet inte om ni känner till dem, de här alfabilderna. Det är så här jättegamla hockeykort från 50-talet som man fick i tablettaskar, sådana alfapastiller typ. Ni kanske har sett dem fladdra förbi i något sammanhang men det är ju såna här jättegamla bilder när man fortfarande har typ gubbkepsar på sig och du vet hockeyhandskar som ser ut som grillevantar och så vidare och sådär. Så jag har beslutat mig i veckan här för att jag ska börja samla på de här Skellefteå AIK-bilderna då och försöka få ihop en, en hel serie ett helt lag då och jag tänkte jag skulle läsa upp En liten text där. På de här bilderna så har du ju en vanlig liksom, hockeykortsbild på framsidan. Och sen på baksidan så har man en liten härlig spelarpresentation som jag tycker är ganska mysig och så här. Så att eh, jag tänker jag skulle läsa upp här Åke Lundmark från Skellefteå AIK. Ett av de första kort jag har köpt här. Och då står det så här på baksidan. Eh, Åke Lundmark, 25 år, vänsterforward. En ättrig anfallsspelare med både idealisk blick- Och kropp för ishockey. Har vi flera tillfällen spelat back med den äran. Snabbskrinnare och prickskytt. Punkt. Lagerbiträde. Ja, det, det, lite... ja, det var ju dåligt med proffs på 50-talet kanske. Ja, ja, verkligen. Nej, men det står liksom på alla kort står det. det är någon som jobbar som på macken och det är någon som är murare och det är någon som är typograf och så här. Så det är, det är lite mysigt sådär. Jag vet inte. Jag älskar att han att... kommer, att han kommer liksom bara <laughs> ja, helt out of the blue liksom efter en ganska lång och fin spelarbeskrivning så kommer det liksom bara ett ord utan, utan ytterligare beskrivning yrket liksom. Det var, det var fint. Ja, och jag gillar också att det är så att han har en idealisk kropp för ishockey. Kollar man liksom på bilden på hans kropp, jag vet inte om man skulle kalla den idealisk för sport överhuvudtaget, men ja, det var väl andra, andra bullar på 50-talet där om man ska säga. Ja, förmodligen. Åtminstone det är lagsporter sådär. Men är det Ebay och Tradera och sådär som gäller eller var hittar du de här bilderna? Ja, men det är just nu är det eh, Tradera som jag kikar på. Sen vet jag att Riksidrottsmuseet är ju tyvärr stängt nu då. Eh, mm. Men jag tänkte ta, ta med dit någon gång faktiskt. Där vet jag att de har en liten utställning med de här alfabilderna också. Eller har jag hört åtminstone så att eh, det blir väl något då att jaga vidare i framtiden tänker jag. Kanske kan göra en efterlysning här till våra lyssnare. Att om det är någon som sitter inne på några sådana här Skellefteå AIK 
alfabilder som de är intresserade av att sälja till, till en eh, nyfunnen samlare så är det väl bara att de hör av sig va Olof, eller hur? Ja, men det är ju en briljant idé här. Jag vet inte ja. hur, eller Färjestavel kanske inte riktigt med i matchen då, men läxan borde det ju finnas bilder på mm. också, tänker jag. Ja, vad var det för fel på Färjestad på 50-talet, menar du, Olof? Ja, eller fanns ni på 50-talet? Ja, tack. <laughs> vi fanns, Nej, just det, vi fanns sedan... 30-talet va? 32, 32 var det väl ja, det bildades. Ja, Gula kiosken eller något sånt där i Färjestad. Ja, ja men bra. Ja. bra. Ja, men jag ber om får... ursäkt till alla Färjestad-fans. Det, ja, men du, räddade, du räddade ju upp det med den fantastiska kioskkunskapen till och med. Den är ju, ja. den är ju fundamental i Färjestads historia. Mm. Jag tror det var i november 32. Men eh, som sagt, om ni sitter inne på sådana här Skellefteå AIK Alfa-kort så eh, hör av till oss via sociala medier eller mejl så, så har vi nog en intressant så att säga som är redo att betala för, för några av de korten. Va? Eller hur Olof? Ja, absolut. Ja. Ja, ni har redan hört honom och jag har redan sagt att vi är alla så vi säger också välkommen till David Kvicklund. Hallå där David. Tjena Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit sen vi hörde sist här? Nej, men jag mår bra. Jag på här i Dalarna med lite jobb och, och lite vandringar och har det fint I, I naturen och håller avstånd. Så att, nej, men det har varit en bra vecka tycker jag. Med, med solen har lett mot den också så att det är fint. Ja, det har varit ganska fint vissa dagar den här veckan i hela landet mer eller mindre som jag har förstått det. Och det ja, är alltid... men En härlig tröst i, I övrigt tunga tider att eh, solen kommer fram för det, det blir man ju alltid glad av på något sätt i alla fall, eller hur? Ja visst, det, det bidrar. Ja. Okej, eh, vi kan väl egentligen hoppa in i, I det här veckans innehåll direkt och eh, de senaste fyra avsnitten har vi ju pratat om alla kontrakt som vi tycker är bra respektive dåliga i de olika divisionerna och Vi har också gjort en redraft hur vi tycker att topp 10 borde ha sett ut med facit på hand och då har vi pratat om åren 2010 och 2011. Det här avsnittet har vi, har vi tänkt att vi ska göra ännu en redraft. Den här gången kör vi 2004 års draft vilket är året då både Evgeny Malkin och Alex Ovechkin draftades. Vi ska också prata en del om NHL-svenskar som aldrig riktigt levde upp till förväntningarna vi hade på dem och vissa svenskar som blev riktiga late bloomers. Sen kommer vi faktiskt avsluta veckans avsnitt med en ny deltagare i vårt allra populäraste segment You Crash the Game-utmaningen VIP. Vi ska hoppa in direkt på redraften här men innan vi gör det bara, vi pratade ju om... Jonas Karpis Allos kontrakt förra veckan som han skrev två år, 2,8 miljoner för mig var med Columbus och då spekulerade vi ju lite grann i att vi tänkte att det skulle bli kul att se Elvis Merslikens kontrakt för att det skulle vara en liten markering på vem organisationen trodde mest på. Och det kontraktet kom ju som ett brev på posten så att säga. Han skrev på också två år med en cap hit på fyra miljoner, alltså ganska mycket högre än Corpus Allo. Olof, det här indikerar väl ändå att man har för avsikt att gå in med Elvis som åtminstone 1A i kommande säsong, eller hur? Ja, det känns som det och jag vet inte, jag blev lite förvånad ändå. Jag hade nog gissat som jag sa där att han kanske skulle ha faktiskt lite kortare cap hit men kanske ett lite längre kontrakt. Så för mig var det lite förvånande det här, men 
ja, det är ju tydligt i alla fall att man, man tror stenhårt på Elvis här framöver och det ska bli spännande att se målvaktskampen i Columbus här och har man tur har man ju träffat helt rätt här och då kommer man ju definitivt inte att sakna Sergej Bobrovski, det har man ju inte gjort kanske den här säsongen ändå men Ja, nej, det potentiellt sett blir ett väldigt bra move för Columbus där, även om jag tycker att det är lite förvånande att han får så hög cap hit. Ja. David, inför säsongen i våran sommarspecial så rankade vi ju faktiskt Columbus målvaktssituation som sämst i hela ligan. Den har ju klättrat upp ganska rejält om vi skulle göra en ny ranking nu, vilket vi förmodligen kommer göra när det väl blir off-season sen, eller hur? Ja, verkligen. Det, det här såg man inte riktigt komma att de här två mötena skulle vara i en ett annat ljus. Men det är också som vi kanske var lite inne på förra veckan Columbus försvarsspel och deras kollektiva försvarsspel som hjälper målvakten på ett väldigt bra sätt. Och det känns som att eh, det har man fått upp ögonen ännu mer för den här säsongen. Eh, Korpisalo inledde ju lite svajigt men kom ju mer och mer innan han gick sönder och ja, Mestikins tog över och var grym så att eh, oprövad som han ju var. Men nu känns det ju som att jag skulle säga att jag fortfarande är eh, en halv säsong som Han har spelat så knappt det och varit liksom startmålvakt. Det känns lite för kort för att liksom säga att han är, han är en eh, NHL-målvakt av klass. Så att jag vill vänta lite där. Och det gör mig också att jag är lite förvånad till att han fick det här eh, fina kontraktet som han fick. Men, men det är klart, med den högsta nivån han har visat så har han ändå gjort sig förtjänt av det på sätt och vis. Ja, och gå in i säsongen med... Eh kommande två säsonger faktiskt med Corpusal och med Slikens på en sammanlagd capit på 6,8 miljoner. Det är ändå en väldigt bra situation på målvaktssidan skulle jag säga. Men vi gör väl så helt enkelt att vi siktar på att köra en redraft här av 2004 års draft. Är ni redo för det killar? Yes. Absolut. Skönt att höra, annars vet jag inte riktigt vad jag hade haft för backup-plan här. Men det här var ju då året som eh, snacket gick ganska länge. Vem av de framstående ryska supertalangerna, Alexander Ovechkin och Evgeny Malkin, som, ja, vem av dem som skulle väljas först av Washington som ju hade första valet det här året. Eh, det var Pittsburgh som hade andra valet och vi kan ju säga att resultaten av den här draften har ju levt med de här klubbarna ganska länge och gjort att de har varit med i toppen. Och vi vet ju att Washington till slut valde Alex Ovechkin först. Men det är onekligen, onekligen en kittlande tanke att fundera på hur det skulle varit att ha både Ovechkin och Crosby i samma lag under hela deras karriär. Eh, förmodligen den bästa centern I, I sin generation och eh, förmodligen den bästa målskytten genom alla tider. Topp 10 i alla fall så som det faktiskt blev 2010 var så här då, att Washington valde ju som sagt Alex Ovechkin, Pittsburgh valde ju då självklart Evgeny Malkin, Chicago hade tredje valet och de valde Cam Barker. Carolina som satt på fjärde valet valde Andrew Ladd. Phoenix hade femte valet, de valde Blake Wheeler. Rangers valde Al Montoya som sexa. Florida valde Rostislav Olesch som sjua. Columbus valde Alexander Picard som åtta. Anaheim valde Ladislav Smid som nia. Och Atlanta valde Boris Valabik som tia. Första svenska draften 2004 var Johannes Salomonsson som valdes etta i andra rundan av Pittsburgh. Men någon NHL-match blev det aldrig för Johannes dessvärre. 
Några andra intressanta spelare som gick utanför topp 10 resterande delen av draften det här året. Det var på plats 14 hittade vi Devan Dubnyk. 15 det gick Alexander Radulov. 20 Travis Sajak. 26 Corey Schneider. 29 Mike Green. 60 Brandon Dubinsky. 61 Alex Goligoski 63 David Krejci 91 Alexander Edler 94 Thomas Greis 97 gick Johan Fransén 127 Ryan Callahan 180 Roman Polak 206 gick Anton Sjödobin 214 Troy Bauer Brower Och det här året så var det fortfarande nio runder. Då. Så som 258 spelare gick Pekarinne. Och som 262 Mark Streit. Innan vi går på själva övningen här med Redraft där vi utser en ny topp 10. Så är jag intresserad av att höra hur ni tänker kring den här draften generellt. David, hur ser du på den här draften i stort? Ja, det är väldigt stora namn som gick i, I, I toppen där och många av dem har ju haft jättefina karriärer. Men om vi ser topp 10 som du räknar upp också så är det ju ganska många namn som fallerade ganska grovt. Och topp 10 brukar ändå vara, inte helt säkert, men relativt stor chans att ändå blir en, en hyfsad NL-karriär av de spelarna. Och det såg vi inte riktigt i den här draften utan det var ju fel, flera lag som jag tror ångrar sina beslut ganska, ganska mycket här. Rangers var av El Montoya exempelvis ser ju inte särskilt bra ut. Ken Parker som nummer tre i Chicago som visserligen drabbas av stora skadeproblem men det är också en, en stor miss så här i backspegeln så att eh, topp 10 eh, var ju lite snedsteg här och var från den här klubbarna. Men ändå en riktigt stark topp då såklart med Overtskin och Malkin inte minst då Och dessutom en hel del fynd långt ner i, I runderna. Då, så att en bra draft överlag trots att klubbarna gick fel på topp 10 här och var. Ja. Olof, tror du att, att den här tabbarna i topp 10 eller vad vi ska kalla dem beror på att scoutingverksamheten inte var lika bra för, för 16 år sedan? Eller är det mer av en slump tror du? Ja, just det här året känns det ganska mycket som att det kanske inte var ett lika bra draftår heller, eh, tänker jag. Eh, sen tror jag att det har hänt saker och ting på scoutingverksamheten, det är helt övertygad om. Eh, men eh, just det här året så tror jag handlar det mer om, eh, om det helt enkelt. En annan intressant eh, tanke jag hade om just det här draftåret är att i första rundan så går det ganska mycket målvakter, vilket eh, vi inte brukar se, så att... Eh, Det är en annan intressant take på den här draften. Annars så tycker jag att Kvicken sammanfattar det ganska bra. Mm. Ja, det finns en del bra målvakter överhuvudtaget. Även i senare runder som gick den här draften. Al Montoya var väl kanske inte någon hit som du sa. För visst, visst var han mål i stavet. Det sa du så. Mm, det stämmer. Ja. Även Columbus pick där, Alexander Picard. Var han också målis? Mm, nej, var inte han? Ja. Nu, nej, nej. Nej, inte han. Nej, då ska vi inte lura in honom i kassen. Men det var som sagt en hel del i alla fall målesar som gick. Och eh, vissa har ju haft eh, riktigt eh, fina karriärer. Men om vi gör det som vi har tänkt här och utser en ny topp 10 enligt hur veckans NHL hade velat ha det så, så är den första frågan given här. Och jag ska bli väldigt, väldigt, eller jag är väldigt spänd på att höra hur ert resonemang går här. Håller vi Overtskin före Malkin eller 
Ja, och Vetskin är ju förmodligen den bästa målskytten genom tiderna. Eller, eller har Malken med sin underperiode totala dominans som dessutom har spelat center hela tiden då? Någonting i snacket om en toppposition i draften att göra här. Hur ser du på det, Olof? Är det tight eller? Alltså, det är absolut ingen självklart val. Det tycker jag inte, men... Det var ingen ändå så här jätte, jätte diskussion från min sida Jag har Overskin på första platsen på min, på min lista i alla fall och, Men det hade kunnat se annorlunda ut För ett par år sedan så kändes det som att Overskin var liksom på väg nedåt lite grann Sådär, men nu har han ju liksom fått sin Stanley Cup ring Han har lett Capitals till Stanley Cup Han har också motbevisat sina belackare här de senaste åren Och liksom verkligen tagit sig upp till toppen igen och sådär Men se att den här kurvan hade fortsatt nedåt Som man ändå kände att det var lite på gång för ett par år sedan där, Då hade det börjat bli ett riktigt tight race tänker jag Men med tanke på att han har ändå studsat tillbaka Eller vi ska kalla det för och liksom är så pass bra och liksom har lett det här laget framåt så, så har jag kvar Alexander Werskin som nummer etta i draften där och han är ju också om vi tänker i ett större perspektiv framförallt för Washington Capitals så är han också en karaktär, en spelare som man kan bygga liksom ett lag kring PR-mässigt också han har ju också fått upp intresset för ishockey i Washington på ett sätt som jag inte tror att kanske Jenny Malkin hade hade gjort och det ska man inte underskatta i USA heller för att i slutändan händer det här också mycket om pengar så att eh, av de anledningarna så har jag kvar Alexander Overskin som nummer ett på min lista. Mm. Ja men eh, väldigt relevanta argument där, helt klart. Vi har ju aldrig riktigt fått sett Evgeni Malkin ha chansen att, att vara given ett i en klubb heller eftersom att han har spelat med Sidney Crosby i princip hela sin NHL-karriär. Och vi har ju dessutom sett att vid de tillfällen när Crosby har varit skadad, vilket har varit lite då och då, så har ju verkligen Evgeni Malkin klivit fram och i princip varit bäst i ligan. David, jag har två frågor. Om vi börjar med... Just det här att Evgeni Malkin har ju varit andra center i princip hela sin karriär. Är han världens bästa andra center genom tiderna eller, eller ska vi räkna in Foppa i den här diskussionen med, tillsammans med säkert? Hur, hur tänker du? Ja, nej men alltså under, han har ju ändå varit under hela sin karriär och det kan man inte säga om Foppa riktigt även om han var stora delar av sin karriär. Men, mm. Eller delar av den i alla fall. Så att, ja, det kan vi nog nästan fastslå. I alla fall på raka armar det väl, känns som att han ligger väldigt nära till hand. Så han har ju varit lite bortglömd i många rankingar som har gjorts. Det var väl NHL som tog ut de hundra bästa spelarna genom tiden. Och då var han ju exempelvis inte med här om året. Så att, nej, han är ju lite bortglömd tyvärr. Sen har han ju också haft vissa skadeproblem, vilket också har hackat upp hans karriär lite grann. Så det är också en sån här what if... Eh, grej, hade han fått varit skadefri vad har han då varit eh, så att det kan ju påverka också och det tillsammans att han har varit i skuggan av Crosby eh, naturligt då, som kanske varit eh, ännu lite mer framstående då och då i alla fall då. Ja. ja frågan är ju hur hans karriär hade sett ut i en klubb där han var givna första valet då. det kommer vi aldrig få reda på men eh, själva sakfrågan här då tycker du att det är tight eller är det ganska givet för dig att, att ha kvar och värtskin etta här För mig är det ändå, jag ska inte säga helt givet, men det är ändå ett klart beslut att jag väljer Ovechkin före. Vi pratar ändå, ja, kanske förmodligen världens bästa målskytt genom tiderna. Så att också som har hållit väldigt bra, det har ju Malkin också gjort. Men 
att han kan leverera på den här nivån under så många år som just en målskytt vilket är väldigt svårt att ha dels den hungen på mål och också ha den förmågan att, att fortsätta vara relevant. Det är ju otroligt imponerande så att för mig är det Ovechkin. Ja och jag, jag håller också Ovechkin högst men jag tycker inte att det är så självklart ändå som, som det kanske borde vara just för att jag tänker att Malken i en annan situation, alltså vem vet, det kanske hade sett sämre ut men det mest troliga är ju ändå att det hade sett bättre ut med tanke på att han har fått spela andra fjol och just den här detaljen att han alltid har klivit fram och det är ju verkligen alltid, till och med den här säsongen när, när Crosby var skadad så hade väl Malkin näst högst eller kanske till och med högst poängsnitt under hela den perioden när Crosby var skadad så det är ju fortfarande så att, att när han väl får kliva fram och ta första fjolen i Pittsburgh så är han ju typ världens bästa spelare liksom så ja jag tycker att det är li- ja kör på Ja, jag har en liten fråga där kring Malkin vad ni tänker till. Alltså han är ju, jag håller med allt ni säger, han snittar 1,19 poäng per match och så vidare. Men han har också nästan tusen utvisningsminuter. Är det någonting som på något sätt ni ändå tar into consideration när ni gör den här jämförelsen? Ser ni det som någonting som är, trycker ner liksom Malkins betyg eller är det något som ni tycker spelar mindre roll? Malkin är ju tycker jag som bäst när han är lite irriterad och han spelar ju småfult och ibland spelar han ju till och med riktigt fult så jag ser det som en del av paketet i Vieni Malkin som, ja, som jag accepterar för att, för att ha kvar honom som han är i alla fall. Hur ser du på det David? Ja, eh, vissa spelare behöver vara på gränsen och Malkin kanske, lite som du är inne på det, Patrik, behöver vara det. Eh, sen är det klart att det kan tyda på viss eh, odisciplin och sådär och viss mått av onödiga utvisningar med men eh, det ligger inte in i, I mitt fat eh, i beslutet att ha någon som nummer två, det gör det väl inte. Nej. Nej, men då slår vi fast då att vi behåller eh, världens bästa målskytt på eh, plats ett. Alex Ovechkin är kvar i Washington. Vi har världens bästa andra center genom tiderna utan att ha grottat vidare i det supermycket. Evgeni Malkin kvar i Pittsburgh på andra plats. Sen blir det lite intressant här. Jag gissar i alla fall att Cam Barker inte är med i snacket som trea till Chicago. Vart riktar du blicken till att börja med där Olof? Vilka väljer du mellan? Ja, nej men eh, mitt tredje val är hyfsat självklart ändå och eh, jag tänker på en spelare som, eh, alltså när jag tänker på den här spelaren så tänker jag så här late bloomer men jag undrar om det, eh, om det stämmer egentligen. Jag, menar, jag tänker på Blake Wheeler, han har gjort 21 mål under sin rookiesäsong och eh, har varit hyfsat stadig runt den siffran under sin karriär och då ska vi ändå tänka på att han främst kanske är en eh, framspelare. Sen har han ju haft två stycken fantastiska 91-poängssäsonger de två senaste säsongerna här. Inte förra, men de två innan. Och det tyder ju såklart på att man kan kalla honom lite late bloomer. Men jag tycker ändå att han är en så pass stabil spelare. Han är kapten, han är liksom en ledare. Han har sizen och väldigt duktig i powerplay och kan producera poäng också. Så att, och jag tycker också har varit ganska consistent under sin karriär så att eh, jag har valt Blake Wheeler på min eh, tredje plats där då. Andra namn som jag har bollat lite grann med Pekarinne också eh, tycker en spelare som har eh, varit väldigt, väldigt viktig för Nashville sen de kom in i ligan och sådär. Vilka, mm. vilka spelare har jonglerar ni kring? 
Jag har faktiskt exakt samma två namn som dig och med exakt samma ordning. Så, så jag stämmer in i, i din kör där, helt klart. Och det känns också en ytterligare en detalj där. Känns inte Blake Wheeler väldigt Chicago-kompatibel på något sätt? Det känns som det tycker jag. Vad säger du, Olof? Jo, men det, det kan jag hålla med om. Liksom, lite, lite size och toughness och sådär, men också lite... Eh, lite hederspelare på något sätt sådär. Så att eh, ja, nej, men det är, ingen, eh, det är ingen dum idé där. Lustigt intressant att han blev tradad så mycket i början av sin karriär här. Men, eh, ja, ja, precis. Nej, eh, han har hittat ett in, hem i alla fall. Ja, verkligen det har han gjort. Och där kan jag nog tänka mig att han blir kvar. Det tror jag också. Mm. David, både jag och Olof är inne på att köra Blake Wheeler som trea här till, till Chicago blir det då i så fall. Vill du argumentera för någonting annat eller vill du kasta in ytterligare något namn som du hade i ja, up for grab när du skulle välja din trea? Nej, inte ytterligare något namn. Jag stod precis som ni och valde mellan just Pekarinne och Blake Wheeler och jag landade väl till slut faktiskt i Pekarinne strax, strax, strax före. Och det motiverar väl med att även om Blake Wheeler har haft en fantastisk karriär så tycker jag att Rinne kanske har varit, när han har varit på topp, kanske ja, om möjligt ännu bättre. Han har ju varit bäst på sin position och allra bäst på sin position vet jag inte om Blake Wheeler kan anses ha varit. Så att högsta nivån på Pekarinne där han ju också har en vässina i intäckning fick mig att välja honom till slut. Då. Men Blake Wheeler är ju ett jätte, jättebra val så att... Det, det var verkligen svårt att välja mellan de två tyckte jag mm. Olof vill du ändra dig eller ska vi köra två mot en här mot David och sätta Wheeler som trea till slut alltså det fick mig att fundera kvickens argument här jag tycker det är jättebra argument och det stämmer ju verkligen att Rinne har ju kanske på så vis varit en difference maker lite mer än vad Blake Wheeler har varit och, varit och Pekka Rinne har ju betytt enormt mycket för Nashville under de åren han har spelat där och han har ju haft säsongen inte minst 2017-2018 då han anhöll eh, nollan eh, åtta gånger och han är också en vässina vinnare så att eh, ja jag tycker det, eh, det, det är bra argument faktiskt. Eh. Ja, ska jag ändra mig? Ja, gud, vad svårt det blev nu, kvicken. Jag gillade gillade också det här argumentet att han faktiskt i perioder har varit bäst i världen på sin position. Blake Wheeler har ju aldrig varit bäst i världen på sin position, även fast han är väldigt stabil och bra. Så jag jag är beredd att att ändra mig i alla fall. Ja, Ja, jag, jag jag ändrar mig också. Ja. Då, bra, bra argumenterat David Då säger vi välkommen till Chicago pe- Till Pekarinne Och sen så blir det då Följdaktigen Vem hade vi som fyra Vi hade Carolina som valde fyra Då säger vi välkommen Blake Wheeler Till Carolina Så Bra Bra också Argumentationsteknik där David Inte var- varje dag du får Oss andra envisa personer och ändra uppfattning men jag gillar den där med bäst på sin position du kan väl få fortsätta här David vilket eller vilka namn är du sugen på att diskutera när det kommer till femteplatsen i draften här mm. 
Här tyckte jag det var svårt. Uh, för jag tyckte det är många olika spelare som är liksom i samma hära där men har liksom olika karriärkurvor. Uh, nu när vi har gått så långt tillbaka som 2004 så kan man ändå summera spelarnas karriärer i stort sett. Uh, vissa av dem har redan lagt av men många är fortfarande aktiva men är ändå på upphällningen uh, av sin karriär. Uh, så att, uh, här bollade jag mellan flera namn faktiskt. Uh, jag hade liksom Mike Green tittade på ett tag som ju var fantastisk inte minst i Washington men hans karriär har ju dalat ganska mycket de senaste åren. Så mm. det fick mig fundera på kanske om något annat namn skulle vara före. Och just det här med att hålla över tid det fick mig att titta och snegla åt David Krejci i i Boston Bruins som ju har haft en otroligt stabil karriär och som ju också dessutom tangerade sitt poängbästa här om året med 73 poäng och har legat liksom Ja, men runt 60-70 poäng hela sin NHL-karriär och på så sätt bidragit väldigt stort till Boston Bruins framgångar lite sådär i smyg. Så att han tycker jag är lite underskattad. Så att jag skulle nästan vilja lyfta fram honom. Ett annat namn som jag också har funderat på, men det kanske kommer in på mer senare och ni kanske har honom också, jag vet inte. Johan Fransén är också någonting man kan fundera på. Hans karriär är också väldigt speciell och hade en otrolig hög högsta nivå och levererade stort, särskilt i slutspel, men det här stabiliteten och över tid hålla just den höga nivån och att han fortfarande gör det, det, det får mig faktiskt välja David Krejci här och att han är center också. Mm. Ja, men väldigt relevant resonerat där och jag kan avslöja att jag valde mellan Mike Green och David Krejci som, som femma trots allt, även jag. Jag landade till slut i Mike Green som femma och där använder jag mig lite av samma tankebana som, som du hade alldeles nyss där David för när Mike Green var som bäst så var han ju typ bästa backen i ligan åtminstone den bäst, bästa offensiva backen i ligan han sprutade ju verkligen in poäng där under en period i Washington. Men jag gillar ju David Krejci jättemycket också. Vi har ju utnämnt Evgeni Malkin till världens bästa andra center genom tiden. Då får vi väl ändå utse David Krejci till den här draftens bästa andra center. Eller vad säger du David? Ja, definitivt är det så. Eh, ja, Olof, ska bli spännande att höra hur du ser på den här situationen kring platsen. Är det också Krejci, Green eller är det något annat namn? Kanske Fransén eller någon annan som du är sugen på och Och argumentera för här. Ja, nej men jag har Crazy på femte plats också. Och eh, sen vill jag också understryka där som Kvicken säger att det börjar vara alltså, väldigt svåra eh, val man ska göra när det kommer till de här platserna. Då. För att jag tycker det finns det, det är väldigt många gränsfall. Och eh, en annan reflektion också när man gör den här, när jag gjorde min lista, det är att det, det är svårt att inte... Eh, tänka, man har kvar man har ju liksom i bakhuvudet deras kontrakt bra eller dåliga som de har eller har haft och det, eh, det är viktigt att inte låta kontrakten på något sätt påverka liksom den kompetensen som de har så att det är också en eh, en annan take från den här draften som gör att jag tycker att det är extra svårt att göra den här listan, men Krejci är ganska helgjuten på femte plats för mig också av de anledningar som ni har tagit upp där Mm Då gör vi så här att då tar vi David, David Krejci som femma och han hamnar då i Phoenix eller Arizona som de heter nu för tiden. Eh, och det är, ju ett, eh, ja, det är ju en riktigt bra spelare. Eh, jag var ju inne på Mike Green som femma där så jag kommer ju argumentera för honom som sexa. Eh, David du pratade om Green, du pratade om Fransén. Jag kan säga att... Eh, 
För mig så behöver man ta in Corey Schneider i snacket här också. Han är också faktiskt... Om man räknar bort vad som har hänt här på senaste tiden så har han haft en fantastisk karriär verkligen. Och han har varit en av de bästa målisarna i ligan. Så ja, för nästa position då vill jag argumentera för Green eller, eller Schneider. Och helst Green. Om du börjar Olof, hur, hur ser du på plats sex här på listan? Ja, men jag kan avslöja. Jag har faktiskt inte ens mer Schneider på min topp 10-lista. Green är på sjätte platsen också, precis som du. Och det känns ganska givet med tanke på dem otroliga liksom, offensiva säsongerna han hade. Han gjorde väl 30 mål någon säsong och låg väl liksom plus 70 under ett antal säsonger i Washington där. Det som talar lite för emot honom som kvicken säger att han har väl stannat av lite grann kanske under senare åren men det är väl naturligt med tanke på vilket lag han spelar i ålder och liksom omgivning och sådär. Så men med tanke på den höga nivån som han ändå har visat i Capitals så tycker jag att Green förtjänar sjätteplatsen. Ja. David, du pratade om Green Fransén. Hur går dina känslor när jag tar upp Corey Schneiders namn här i, I diskussionen? Nej, men det är intressant. Han är med också hos mig, fast eh, inte riktigt ändå får jag väl avslöja. Men eh, det är bra argument för framme. Det stämmer ju att han var ju på en, eh, en otroligt hög nivå under ett antal år. Eh, vilket man kanske har glömt bort lite grann när han är begravd i AHL mer eller mindre med stora skadeproblem, huftproblem och sådär. Så att det är en bra argumentation du gör där. Men Green känns ändå rätt för mig här. Trots som sagt att det har fallit av lite så den högsta nivån hon hade där tycker jag väl slår ännu lite högre kanske på sätt och vis. Så att Mike Green blir mitt val också. Mm. Ja, men då spikar vi Mike Green som sexa och då hamnar han i New York Rangers. Och det är ju flådigt med en eh, ny Brian Leach-liknande back, åtminstone under hans storhetsår där, tillbaka i Rangers. En liten reflektion där kring backarna som gick i den här draften. Så uh, det verkar inte som att det finns någon back egentligen som uh, håller en riktigt, riktigt hög nivå än idag som det gör på forward-sidan. Vi har ju Green då, vi har ju Alexander Edler som fortfarande är bra och Roman Polak är väl, ja han är väl okej okay liksom. Goligoski är även han helt okej okay. men man får nog konstatera att backarna som gick i den här draften de hade sina pikar lite tidigare i karriären än ja, om man jämför med de bästa forwardsen på listan i alla fall. Ja, jag har ingen fråga på det, det var bara en reflektion som jag gjorde. Ni vet ju att jag är sugen på att peta in Corey Schneider sjua men jag förstår ju att jag, att jag inte kommer få igenom den viljan med tanke på att Olof inte ens har honom på topp 10 och du David ville ha honom lite längre ner. Då kan jag säga att eh, de två namnen som jag vill diskutera härnäst då det är faktiskt två svenskar och då är det Alexander Edler eller Johan Fransén som jag är sugen på att peta in här om jag inte får Schneider så att säga till Florida på plats sju. Edle tycker jag också när han var som bäst så, så var han eh, åtminstone en topp fem back i ligan under vissa säsonger tycker jag och eh, han har ju fått en del Norris röst genom åren också och han producerar också bra och fina offensiva siffror plus att han fortfarande håller 
eh, bäst skulle jag säga utav alla backarna som gick den här draften än idag. Skulle jag, ja, jag skulle helst ha Alexander Edler i mitt lag just nu då, om man kollar på de backarna som gick i den här draftkullen. Så om jag inte får Schneider då vill jag argumentera för Edler som har en lång och väldigt framgångsrik karriär och fortfarande är högst relevant måste man säga. Och Johan Fransén som liksom har en av de högsta topparna här i hela draften om man räknar bort självklart Ovechkin och Malkin. Så David vad har du att säga om det här? Ja, spännande. Jag hade ju jag har Johan Fransén här. Eh, och det är ju precis det, den högsta nivån som vi pratar där. Pratar vi över hela karriär och just längd på karriär så är han ju inte riktigt kanske värdig på sätt och vis. Eh, han har ju spelat kanske 200-300 matcher färre än, eh, än många andra här. Eh, men ändå då gjort eh, mer poäng än många utav, utav de andra liksom, som vi pratar om här. Eh, och det som imponerade med honom är ju hans poängsnitt och framförallt i slutspelsammanhang där han hade ju ett poängsnitt på 0,76 i slutspelsammanhang och 0,61 i grundserien och det är ju väldigt ovanligt så just det här klatsch förmågan som han hade under flera, flera slutspel i Detroit där de gick långt och han var en, en bidrag orsak till att de faktiskt tog hem kuppen och var liksom, liksom tungan på vågen det väger tungt för mig att liksom vara den X-faktorn som han faktiskt var med sitt målskytte sen är det otroligt tråkigt för hans personliga del och det som har hänt att han fick lägga av med hjärnskakningsproblematik och sådär, också att han hade en kortare karriär vilket man absolut ska ta i beaktande och där, där är det edler, mer lång, av, lång och trogen tjänst, men ja, just den här liksom tungan på vågningenskapen och faktiskt att han har ringar på sitt CV där, där han har varit så bidragande, det, det får mig att välja fransen till slut här, men edler är ett jättebra val också Ja Ja men jag gillar det du säger David Olof vilket eller vilka namn är du sugen på att peta in i ja, på sjunde plats i våran draft här? Ja men det ekar ju nästan här inne men jag har faktiskt äh, samma namn och äh, det är lite intressant att vi diskuterar då, just de två namnen också Eh, Håkan Andersson scout i eh, Detroit Red Wings hade ju ögonen på Edler och trodde att han hade gjort ett riktigt fynd där och hittat en spelare som ingen annan riktigt hade koll på när han spelade i Östersund där. men eh, Vancouver snodde ju Edler framför näsan på Detroit när de draftade upp under draften och tog honom då, vilket jag vet att där och då så var Håkan Andersson väldigt förbannad över det, men eh, då fick de ju ta nästa spelare på listan istället som de hade då, det var ju då Johan Fransén så att det blev ju inte så, så illa i alla fall då med fas i hand här. Men eh, jag har faktiskt valt Alexander Edler före Johan Fränsén och eh, jag köper den här högsta nivån eh, liksom argumentet som du har, Kvicken, men eh, jag räknar till eh, sex liksom mer eller mindre hela säsonger för Fränsén. Sen har det varit en del skador där också och eh, det är skillnad att heta Alexander Edler och spela i Vancouver under den här perioden och heta Alexander Edler och spela i Detroit under den här storhetsperioden som det faktiskt handlade om så att jag tror att Edler hade kanske varit ännu högre skattad om han hade fått chansen att spela i Detroit istället där då. Men det jag gillar med Alexander Edler det är att han har hållit över tid precis som du säger. 
säger Patrik bäst av de här backarna. Det är en back som du kan spela i offensiva situationer. Du kan spela honom i defensiva situationer. Det är också en spelare som äter enorma minuter han har gjort under sin karriär. Alltså vi har snackat nästan Drew Dowdy minuter. 25-26 minuter per match där. Och det är en sån typ av back som du vill ha i ditt lag. Som du vill bygga ditt lag kring. Och jag ser väl han som en kanske tydligare byggsten än vi har gjort med Johan Fransén. Då, så att eh, av den anledningen så väljer jag Alexander Eder istället för Johan Fransén. Mm. Har du någon kommentar på det Olof sa där David? Nej men det är ju väldigt relevant och det är ju helt rätt. Eder har ju varit mer, eh, mer konsekvent i sitt spel och varit en, verkligen en byggsten i ett Vancouver. Som, det är en fin poäng där att de har ju varit på en annan, i alla fall bitvis en lite lägre nivå, i alla fall under inledningen av karriären än eh, vad Detroit var som ju var en En, en, en stor klubb under många år när Fransén var där så att visst han hade väldigt bra omgivning så att, och det är klart man ska ha med sig att, att han faktiskt inte var framgångsrik under så många år även om det beror på skador så måste man ändå ha med i bedömningen så att jag kan köpa Edler absolut mm. och eftersom att ingen av er är lika hög som mig på Corey Schneider här så jag har Edler en plats över Fransén på min personliga lista så Så vi säger väl välkommen till Florida Panthers då, Alexander Edler. De har väl inte heller kanske varit superframstående under hans karriär här. Men vem vet, de kanske hade varit det med Alexander Edler i laget. Ingenting är omöjligt. Är det Johan Fransén vi pratar plats åtta här då, om jag har förstått våra diskussioner rätt? Eller finns det något annat namn, Olof? <laughs> jag har faktiskt inte Fransén där heller Jag har gjort lite av en fuling här Jag har faktiskt satt två spelare på plats åtta Jag har satt Ryan Callan och Andrew Ladd på plats åtta För jag kan inte välja mellan de här spelarna Jag tycker det är så pass jäkla tight här Här har vi två före detta kaptener Spelare som Jag ska inte säga att de har fått sitt rykte förstört På grund av dåliga kontrakt Det det är väl fel att säga Men det är spelare som ändå har bidragit Till sina lag ganska mycket tycker jag När de har spelat Men kanske inte de absolut flashigaste namnen Eller spelarna Men det är spelare som man skulle ha varit väldigt glad Att ha under sitt lag Under stora delar av av deras karriärer Så att jag har faktiskt valt Callahan och Andrew Ladd Före Fransenar och på en delad plats Men det menar jag att ni får helt enkelt Plocka ut någon av de här spelarna Som ni tycker att vi ska Plocka upp emot Fransen Helt enkelt Jag jag vill inte ha Någon av dem mot Fransen Om jag ska vara ärlig Jag, jag tyckte att Andrew Ladd var ganska nära min topp 10 men jag har inte med honom på topp 10 för trots att han inte är speciellt mycket att hänga i granen nu så har han ju haft väldigt höga toppar även han precis som Johan Fransén och han har haft en bra karriär så om jag var tvungen att välja mellan de två då skulle jag trots allt välja Andrew Ladd eh, Vad säger du David? Skulle du helst eh, ta Callahan eller Ladd? Eh, Lad eh, också eh, Callahan, eh, även om Lad har ju fallit från en klippa här de senaste säsongerna så känns det som att han var relevant längre i alla fall, det var han ju definitivt eh, också kapitenskapet han var väldigt viktig i, I Winnipeg där så, så att Lad eh, ändå lite högre på mig och han är med i alla fall på min topp 10-lista men inte här eh, riktigt ändå men eh, medan Callahan har jag inte riktigt med på min topp 10 strax under, men eh, så att eh, Lad om jag... Eh, Ska välja av de två då, tycker jag. Ja, och det är inte tal om Corey Schneider här i före Fransén, nej. 
Alltså, Corey Schneider är nu, nu, nu börjar vi, han, han härma sig på min lista kan jag säga så att, eh, han är absolut det, det, för mig står det faktiskt mellan han och Fransén i det här läget skulle jag säga eh, det är de två namnen jag bollar eh, så att, men jag skulle vilja ha Fransén eh, strax före Schneider eh, för mig personligen då och det fortsatte här med eh, högsta nivån och var liksom, bidrar väldigt stort i ett slutbrytssammanhang som, som jag värderar högt hos Fransén då Mm. Ja, då, då får du vika det här Olof För både jag och eh, David håller Fransén över dina eh, power forwards här som du vill prata om Och eh, du fick lite medhåll på Andrew Ladden då Men inte så mycket på Ryan Callahan Förvånade det dig att vi inte hade lika svårt som dig att skilja på de här två eller? Ja, jag håller väl kanske Lad lite, eh, lite högre också Men jag tänker att det blir, det, det blir en lite roligare punkt om ni får välja där också så att... Ja Ja, men, det... men de är väldigt nära tycker jag. Ja. Och då säger vi välkommen till Columbus Blue Jackets Johan Fransén. Vi har som nia i den här draften Value Anaheim och jag har ju velat ha in Corey Schneider på listan en längre tid. Jag håller honom hans karriär väldigt, väldigt högt. Det var en del år faktiskt som han, precis som Rinne som vi ju satte betydligt högre var bland de bästa målserna i hela ligan. Han har ju ingen vid sina trofis så det är inget snack om att Rinne har en bättre karriär totalt sett. Han har ju varit ett, given etta mycket längre också än vad Schneider var. Schneider hade ju en lång period bakom en, en av ligans absolut bästa målser, Roberto Longo. Där Schneider många år hade finare siffror än Longo faktiskt i Vancouver. Så ja, jag vet att du inte är sugen på Schneider, Olof. Är det Lad du vill peta in här från din lista eller hur ser det ut på plats nio för dig? Ja, alltså i och med att jag hade dem på delad åtta så är det ju såklart så. Mm. Um, vill tillägga så Schneider är ett bra val uh, Det som jag tycker kanske talar lite emot Schneider Dels så har han droppat av lite grann Kanske inte spelar jättestor roll Han har ändå en ganska lång karriär Men uh, jag tycker att under hans bästa år Det är de åren när New Jersey kanske har varit uh, ja, men Ganska så bra, ganska defensivt lag och så Men jag ser att när New Jersey har försämrat som lag Så har han kanske inte riktigt lyckats, vad ska man säga hålla uppe laget eller vad man ska säga, och det kanske är mycket att be av en målvakt, men där hade jag kanske velat se lite stabilare siffror då, kanske i så fall mm. Jag tycker han hade sina bästa år i Vancouver, eller kanske till och med lite i början av Devils-perioden också men jag hör vad du säger David, om jag har tolkat det du har pratat om rätt här så har du kvar Schneider och Ladd på din topp 10 som vi inte har tagit med än, stämmer det? Mm, ja men det är helt rätt, så att, och för mig är Schneider lite lite före ändå, det är bra argument Olof för fram där så att jag, det lockar lite grann men ja, jag landar nog i Schneider till slut om jag ska välja här Mm um. Jag kan bara berätta vem jag har med på min topp 10 förutom Schneider som, som inte har gått här än. Och då är det faktiskt Mark Streit. Jag tycker att han är lite bortglömd. Han hade också en lång karriär i NHL och han var väldigt relevant. Och, och en sån här offensiv back som alltid var att lita på i powerplay under en väldigt lång tid. 
Jag kommer inte slå mig blodig för att få mer strike på listan, absolut inte. Utan det var svårt att välja där på, på tionde plats. Men jag vill ändå att hans namn ska nämnas här. Att, att han ändå är en spelare som jag tycker är värd att fundera på. Har du tänkt någonting på Mark Strike, Olof, när du satte ihop din topp 10? Ja, jag har faktiskt han på min topp 10-lista också. Jag tycker det är lite intressant där. Jag menar, kan man få en första back i liksom offensiv första back i ett lag i en första runda så är eh, sannolikheten alltså hyfsat stor att man agerar ändå. Men på något sätt så faller han ändå ner här och eh, Streit är en av Schweiz bästa hockeyspelare genom tiderna. Han har varit legat stabilt runt 40-50 poäng i flera år och eh, jag menar, spelat nästan till 800 matcher, ligger på ett poängsnitt på över en eh, poäng per match en halv poäng per match där och också varit kapten för Islanders och så att ja, ni har ju själva, det är ett jättebra val och av de anledningarna så tycker jag att han ska eh, ta tionde platsen. Jag har faktiskt med Brandon Deblinski också på tionde platsen och jag vet att det kanske är ett lite kontroversiellt val att plocka med Sidney Crosby's bästa polar här men det här är en stabil halvpoängspelare också under i princip hela sin karriär och ingen rolig spelare att, att möta heller och med en sån typ spelare som man älskar att ha i sitt lag jag drar paralleller från förra draften vi gjorde här med eh, nu står det still Montreal Canadiens, vad hette han vi hade på tionde plats där, eh, Brendan Gallagher ja Så att det är en sån typ av lagspelare man ska säga som kan vara intressant att ha med på listan men en av få spelare som kommer från Alaska också är kul sidoanekdot. Men Olof du har ju blivit en riktig vilde. Hur kan det komma sig att du har 13 spelare på din topp 10? Det är ju helt orimligt. Har du, är det kaffebristen <laughs> som har gjort att du, att du hittar på nej, egna det, regler här? Eller? Nej, 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 det blir inte med på min lista men jag tog in han som ett namn som man skulle kunna diskutera okay. kanske om man vill ha mer att, att diskutera. Ja. David, har du någon kommentar på Dubinski och Streit? Det är väl de vi inte har pratat om här eller som du inte har pratat om än? kring eh, topp 10-listan här. Ja, Strike tycker jag är jätteintressant också. Han var precis utanför min lista på en elfte plats, eh, ska jag säga. Så att, eh, han är väldigt relevant och gick ju också som överår i den här draften. Han hade ju börjat liksom etablera sig som en väldigt framstående back i Europa eh, innan han då gick väldigt sent i den här draften. Så att, eh, det är ett jättebra namn och hade ju sedan en, en lysande karriär. Eh, så att eh, Ja, och jag tror, har, han har fortfarande mer poäng tror jag än Romagnosi eh, totalt sett, så att det säger väl någonting. Eh, så ja, han är nära för mig. Eh, så att där är det tufft, men eh, mm, ja, jag lär kanske eh, före för mig också här. Mm. Så då om jag har tolkat vårt snack rätt här så både du och jag är sugen på att peta in Corey Schneider, David, och det är ju två Mot en så att säga. Så, så då gör vi väl det. Har jag förstått dig rätt då David? Yes. Ja, säger vi förlåt förlåt till Olaf Och så säger vi välkommen till Anaheim. Heter de fortfarande Mighty Dax 2004? Det gjorde de va? Ja det var gränsfall där. Det var, det var inte någon... ja, någonstans i den mm. vevan. Ja men det gjorde de nog kanske. Ja, ja men Anaheim som... ja, var det i alla fall hur som helst. Och det hade ju varit fint för dem att ha en, en Corey Schneider fram tills att John Gibson kom och slog igenom eller, eller Fredrik Andersen. Och sen så uh, har, ju, har ju jag kvar Mark Streit på min topp 10. Uh, Olof, du har kvar både Andrew Ladd och Mark Streit från din topp 10 i och med att du inte hade Schneider. 
Eh, men mm. du hade väl Lad högst av de två, så du är sugen på Lad då. Och yes. eh, David, du har ju också kvar Lad, så jag antar att det, att det blir Andrew Lad här på plats 10, va? Ja, det blir så, rätt då. för min del. Mm. Och det är helt okej okay för mig. Jag tycker att uh, Andrew Ladd var en av de spelarna som var absolut närmast att slås in på min topp 10. Men uh, jag är i alla fall glad att vi fick ge lite kärlek här till än så länge Schweiz uh, poängbästa, eller poängbästa hockeyspelare överhuvudtaget i NHL. Va? Det är väl inte bara back, eller hur? Nej, men det finns ingen annan ja. där. Så att, uh... Ja, då säger vi välkommen till Atlanta och uh, ser det mera Winnipeg Jets, Andrew Ladd. Um, finns det något annat namn som vi vill ge lite kärlek här innan jag summerar våran topp 10 som inte har varit med i snacket här uh, vi har ju med uh, lite snack om Callahan uh, vi har med lite snack om uh, Mark Streit uh, någon som är sugen på att prata gott om Thomas Greis eller Anton Sjödobin som ju ändå har haft hyfsade karriärer, Alex Golegoski kanske, vad säger du Olof? Ja, Devin Dubnyk kanske också. Ja, Dubnyk också, absolut. Men han, sl- han slog ju väl- genom väldigt sent. Alltså. Ja. Det var ju... Jag kommer ihåg när han gick till Minnesota där att det var ju mer eller mindre en bomb liksom att han... Aj, aj. Han vann ju i princip alla matcher när han kom till, till Minnesota det första året. Och han hade varit en mm. sån här mål som liksom vandrade runt lite mellan klubbarna som backup och liknande så, så han slog igenom ganska sent men absolut, hans topp här är ju absolut värd att nämnas Travis Sajak är det något namn som du tycker kan få lite kärlek David eller något av de här andra? Ja, det finns ju många roliga namn där. Ett annat namn lyfter de tycker jag också om man tittar högsta nivå. Men här är ju också han fallit lite av för att han inte har varit ännu väl hela sin karriär eller stora delar av sin karriär. Och det är ju Alexander Radjulov som om man ser liksom högsta nivå i sitt spel. Och han har presterat mm. liksom totalt sett även utanför NHL så, så jag tycker jag att han är värd att nämna också. Tråkigt på sätt och vis att han spenderade så pass många år i KL när han var på sin peak och sin topp. Och har ju också varit lite strulpelle i alla fall Gå och snacka om liksom, sidan avisen och sådär Så att eh, synd att vi inte har fått sett honom liksom, Större delar av karriären i NHL För då tror jag vi hade haft med honom På en topp 10 eh, På ett annat sätt tror jag faktiskt Ja, kanske till och med en, en topp 5-6 Om han ja. hade spelat hela sin karriär i NHL det, det håller jag med om Och Radulov är ju absolut Ett namn som är bättre Än flera namn som vi har med på vår lista Men Ja, vi, vi har ju facit på hand här och vi kan ju inte bortse från det faktum att han inte har haft någon lång NHL-karriär direkt. Men ja, spännande draften då som, som ju faktiskt delvis förändrade två organisationer i grunden här. Både Washington och Pittsburgh som valde Ovechkin och Malkin. Så vi valde att ha kvar Ovechkin som etta och Malkin som tvåa. En ny trea på vår lista som då hamnar i Chicago är Pekarinne. Fyra på våran lista och därmed en Carolina-spelare blev Blake Wheeler. Femma, David Krejci som då hamnade i Phoenix eller Arizona som de heter idag. Eh, sexa, Mike Green som gick till Rangers. Han känns också väldigt Rangers-kompatibel tycker jag under sin peak där. Det tror jag hade varit fint faktiskt. Eh, sjua så gick till Florida Panthers i våran lilla redraft Alexander Edler. Som vi slog fast är den back som håller högst nivå av alla utav de backarna som gick i draften än idag. Då. Eh, åtta 
så hamnar Johan Fransén i Columbus Blue Jackets. Nia så ser vi Corey Schneider i Anaheim kanske Mighty men åtminstone Ducks. Och tio i våran redraft gick Andrew Ladd som då hamnade i Atlanta Thrashers som sedermera flyttade till Winnipeg. Och ja, det var, det var den draften. Vi får se om vi får föra så och köra ytterligare något år här framöver. Ni får hojta till om ni tycker det är roligt eller tråkigt att lyssna på så här under hockeytorka i övrigt. Eh, Okej okay då killar, nu har vi kommit till den här delen där vi ska prata lite om svenskar som aldrig levde upp till våra högt ställda förväntningar eller svenskar som blev lite av late bloomers. Eh, David, har du något exempel som du vill börja med att prata om här? Mm. Om vi börjar med den första kategorin där, alltså svenska spelare som kanske inte blev vad man trodde eh, så finns det ju ett namn som kanske lyser allra klarast tyvärr för hans del på den, på den himlen och det är ju eh, Olof Sylvén favoriten eh, som jag vet att han är David Rundblad eh, som ju nu är närmare 30 år och han gick ju i första rundan av St. Louis Blues blev han vald eh, 2009 då eh, och han slog igenom med dunder och brak som 20-21-åring i i elitserien med 50 poäng i för Skellefteå då. Eh, och sen bar det då av till Ottawa, dit han faktiskt hade blivit tradad eh, mot, det var ju faktiskt så att det var ju väldigt intressant, det var ju så att Rundblad draftades sig av St. Louis Blues och att de då tradade bort honom för ett första val sommaren 2010 och då man med det valet då tog Vladimir Tarasenko så det är också en liten intressant story i det här. Eh, men han hamnade ju då i Ottavas organisation och där var ju Jag kan tänka mig, Erik Karlsson var ju inte riktigt det Erik Karlsson sen blev den här tidpunkten. Så att det känns som att man, han hade gjort en säsong tror jag vid tidpunkten i Karlsson och varit så här lite svajig defensiv, inte fått sin offensiva produktion att lyfta sti- på de här sjuka nivåerna som sen inträffade. Så att jag tror att Ottawa såg nog då i det skedet av de här två spelarnas karriärer, liksom de här som, ja men att Rundblad var ju kanske före till och med eh, sett Ivan har presterat i, I elitserien då och den hype som var kring honom. Men sen så var det ju ganska tydligt att Erik Karlsson var växlad upp och fick en helt annan utveckling på karriär mellan Rundblad då. Det känns som att hans, liksom, hans självförtroende sjunk och han drabbades också av skador och sånt där. Så att från den stunden så känns det som att nej, det blev inte något vidare tyvärr på NHL-nivå då. Mycket skador och jag tror även som sagt att självförtroendet spelade inte det för Det känns som att i Sverige var han ju under den här säsongen var han ju otroligt dominant. Det kan ju Olof instämma i vet. Jag vet att du, du var på någon match där i Skellefteå och, och <laughs> du har ju något härligt citat där från vad, vad läktargrannarna skrek där till dig, eller hur? Ja, men det var, jag tror det var en match mot Timrå. Jag tror att det ligger uppe på Youtube. Han hade någon sån här fantastisk match mot Timrå. Liksom dribblade bort hela laget och liksom hade total lekstuga. Och David Rundblad är ju den Eh, spelar i Skellefteå som jag har sett live som har haft den absolut högsta nivån och kanske eh, allra högsta underhållningsvärde men eh, ja, i alla fall under den matchen så eh, gjorde han ju något sånt där helt eh, enormt eh, vackert mål jag tog Gabriel Karlsson i, 
i periodpausen där bara liksom la uthyllningar och då spelade han ju i Timrå då då. Men det var det i alla fall en en gubbe bredvid mig och såna gjorde det här målet av i drumla då liksom han liksom vände sig mot mig och bara han är bäst, han är bäst skrek han liksom till mig bara ja han är lätt bäst i Sverige. Nej 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 han är bäst i världen liksom så här <laughs> brastan så att <laughs> Ja, det är härligt klass. med lite hybris men, ja, men det är som kvicken säger det, betoning ligger ju här på ordet förväntningar och förväntningarna var ju skyhöga just med, med tanke på det han visade upp i Sverige när han spelade där men han lyckades inte riktigt ta det till, till, till nästa nivå eller man ska säga sen ja, han spelar ju liksom har spelat i Ryssland och så vidare och gjort det bra så att han har väl ändå haft en, en fin vad ska man säga Eh, karriären då och har väl det fortfarande också så att, eh, men eh, ja, jag, jag kan väl också lägga till har jag läst att eh, Norrans hockeyblogg eh, skrev ett inlägg, de har haft någon ranking här om eh, 50 bästa Skellefteå-spelarna under det här senaste decenniet och då är Rundland med här och, eh, men de gjorde någon jämförelse mellan honom och Ivan Majeski och jag tror Ivan Majeski har gjort fler mål i NHL än vad David Rundland har gjort så att den eh, Lite lustig jämförelse. Sen har, han, ja, sen har han visserligen lite mer matcher. Om man ska vara helt ärlig så ligger väl målsnittet ungefär likadant där. Men det är en, en, en dräpande jämförelse i alla fall. Ja, verkligen. Jag kommer ihåg David Rundblad som motståndare i Skellefteå. Det var faktiskt inte alls kul. Och på tal om den här hybrisen som du sa. Han är bäst i världen. Ni känner ju min bror, jag Micke. Jag tänkte att jag skulle dra en, en kul anekdot jag kom på när du berättade om den där bäst i världen. Är, är ni redo killar? Jajamän. Yep. Det här var alltså första halvan av 00-talet i alla fall. Så tog jag med mig min lillebror. Han är ju sju år yngre än mig. Så, så han var inte så gammal här. Han var väl typ 12-14 där någonstans skulle jag gissa på. Så var vi i Södertälje och kollade på en match och av någon anledning så hade Micke redan innan Robin Jonsson, Färjestadsbacken, som, som lite av en favorit. Robin Jonsson var ju helt klart relevant på det sättet att han platsade i elitserien som det hette då och han var stabil liksom. Men det var inget extraordinärt med Robin Jonsson utan just när det här skedde så tror jag det var ganska ovanligt i Färjestad under den perioden i alla fall att unga spelare liksom kom fram i de egna leden mer eller mindre. Och jag tror att det kan vara lite det som fick min bror Micke att fastna för Robin Jonsson. Men där och då i alla fall i Skania-rinken, tidigt 00-tal, så slog min bror fast med bestämdhet att Robin Jonsson skulle vinna Norris Trophy innan hans karriär var slut. Och jag gillade Robin Jonsson också men jag tvivlade lite på det jag ska säga. Och jag sa, men det, det kommer ju inte hända. Och det slutade med ett vad, en vadslagning helt enkelt där jag tror inte att det var någonting från min sida utan det var bara att om Robin Jonsson inte skulle vinna en Norris Trophy under sin karriär så skulle Micke, min bror då, ge mig hälften av alla hans inkomster som han skulle ha under hela sitt liv. Ehm... <laughs> <laughs> Jag tror Romy Jonsson har ju lagt ner sin förvisso ganska fina karriär vid det här laget men 
Jag har inte fått några inbetalningar på kontot här så jag vet inte rent juridiskt här hur, hur mycket slingrar sig från det här. För jag, jag vet att du lyssnar också så om du vill börja någon slags avbetalningsplan eller så så hör av dig bara så, så kan vi säkert lösa det på något sätt. För jag känner mig lite besviken över ute, utelämnade intäkter så att säga. Eh, någon Robin Jonsson, han eh, är ju ingen spelare som platsar på kring det här snacket då, även fast kanske han skulle gjort det om Micke var med och poddade. Eh, Olof, har du något exempel på en annan spelare som vill du vill ta upp som ja, besviker att det aldrig blev någon NHL-karriär eller att eh, det är en late bloomer eller så? Ja, nej, men jag har en spelare som eh, fortfarande spelar i NHL, men eh, det här var en spelare som jag trodde jätte, jättemycket på och eh, jag pratade om Victor Rask här och han har ju bitvis under sin NHL-karriär visat i Carolina att eh, han har liksom en högsta nivå och eh, har gjort en hel del poäng och fick också ett, ett A på tröjan här 2016-17 och eh, då hade han ju säsongen innan gjort 48 poäng, 21 mål och eh, det här var en spelare som jag trodde verkligen skulle eh, lyfta liksom under kommande säsonger men så har det ju tyvärr inte blivit nu då och eh, jag vet inte riktigt vart... Eh, Karriärerna på väg här Han skrev ju ett ganska fint kontrakt Som han fortfarande har nu Och är väl kvar i, I Minnesota Men ja, jag vet inte Det känns som att det var något som gick snett där att Tyvärr då för Victor Och ja, det, det, det är en spelare som jag trodde skulle kunna få En väldigt lång och fin karriär Men har väl inget riktigt svar Kanske så på varför det inte blivit så Han, jag vet vilken du har väl inne på Att hans spelstil kanske inte riktigt passar Den moderna Eh, NHL-spelet eller sådär men eh, du som är Leksands fan har du någon annan take eller förklaring? Kan du förklara för mig varför det inte har gått så bra som, eh, som jag trodde att det skulle göra? Ja, om man börjar med att backa bandet långt bak så, så var det snack väldigt tidigt om Viktor Ask när han kom upp här i, I Leksand och han var ju otroligt hypad. Han var ju mer högre liksom hypad om vi pratar Filip Forsberg som han kommer var också liksom en otrolig talang men Viktor Ask var ännu högre liksom rankad med hans liksom som junior var ju otroligt framstående med sina sin spelskicklighet inte minst. Det är väl skridskåkningen som alltid kanske har varit jag ska inte säga att han har en dålig skridskåkare men lite svaghet i skridskåkningen och det är väl kanske där det har saknats lite på NHL-nivå sen som du säger Olof så känns det som att han verkligen var på gång där för några år sedan och hade den där liksom nästan 50-poäng-säsongen och där känns det som att han är fortfarande, alltså han är inte lastgammal så det finns ju fortfarande möjlighet för honom att liksom Få, få en större karriär än det vi har sett även om det just nu ser lite mörkt ut så, så jag ska inte räkna bort Victor Ask men det är väl skridskåkningen som, som kanske ligger om lite i fatet men, men, och självförtroende tror jag säkert har bidragit nu de senaste åren för det känns som att han har ett större spel i sig så att eh, ja, inte fått det alls att funka hittills i alla fall i Minnesota så vi får se om man kan mm. eh, hitta en annan roll där eller kanske till och med att det skulle vara bra med ett nytt klubbbyte för honom igen eh, även om det kontraktet ja. kan vara svårt att trada bort i det här läget Ja, det är ju svårt för det känns som att han har ju kört fast lite grann och också med sitt kontrakt där som du säger så kanske det blir svårt för honom att få ett miljöombyte så att ja, nej men vi får väl bara hålla tummarna på att han kan studsa tillbaka här ändå då, det hade varit väldigt kul. Var inte han rätt grym i HV71 sista perioden innan han drog över eller blandade ihop honom med någon annan här? Eller spelade han bara i Leksand? Hur var det där? Eh, nej men då... Han var nog bara Leksand. Ja. Ja, han gick över ganska tidigt till Nordamerika. Ja, Tänk blanda ihop honom med någon annan men ja, det är ett bra namn och han har ju ändå fått en NHL-karriär. 
Jag har ett namn här som aldrig riktigt fick någon NHL-karriär och det tycker jag är en stor besvikelse av den anledningen att det är en spelare som, som håller väldigt, väldigt hög klass. Och jag tänker ta upp Fredrik Bremberg här, eller Lindqvist som han tidigare hette. Jag har ju alltid varit en passionerad Färjestad-supporter men trots det så har faktiskt alltid Linkan som han kallas legat mig väldigt varmt om hjärtat. Jag är född i Tumba som är en förort söder om Stockholm och det slumpade sig faktiskt så att jag bodde på samma gata som Fredrik Bremberg. Jag bodde på Forellvägen 9 och han bodde på Forellvägen 1 i sitt föräldrahem där så det blev faktiskt naturligt att jag följde honom extra mycket trots att han ju där och då och än idag är en riktig djurgårdare som man ja, åtminstone ser på honom då. Fredrik Brianberg var ju en riktig lirare med teknik som höll, ja, jag skulle vilja säga världsklass faktiskt. Så därför var det märkligt tycker jag att han aldrig slog sig in i NHL. Han spelade åtta matcher för Edmonton-säsongen 98-99 men mer än så blev det faktiskt aldrig. Förmodligen trivdes han väldigt bra i Sverige eftersom att han aldrig gav det något längre försök där borta i NHL. Men för mig var det en stor besvikelse att han aldrig blev någon stjärna i NHL. David, har du några minnen av Fredrik Brenberg som ju faktiskt är den spelaren som har allra flest poäng i SHL-elitserien genom alla tider? Ja, definitivt. Han var ju en riktig snidare och lirare. Eh, otroligt läcker att se och många liksom... Hans belackare sa att han inte var någon vidare skridskåkare. Han såg lite loj ut sådär. Men han, han var en bättre skridskåkare skulle jag säga än vad många påstod. Han var, liksom, han var väldigt effektiv i sin skridskåkning. Det är kanske sånt man säger om man vill säga att man inte är så bra på, på rören. Men det var han. Och dessutom hans stora grej var hans passningsförmåga. Jag minns ju någon säsong när han ganska sent i karriären har spelat ihop med Patrik Hörnqvist. Var det väl i Djurgården där och la upp mackor till honom som, som Hörnqvist bara rakade in pucken en gång efter gång efter gång, de hade ju en otrolig kemi där någon säsong eh, och den kemin hittade han ju väldigt många så jag håller med, det var synd att han gav upp eh, liksom satsningen där borta så pass snabbt, för jag tror, hade han gett något eller ett par år till, kanske hade han en annan organisation tror jag sett annorlunda ut eh, så att det var, tycker jag, lite synd eh, att, han, att han inte gav den en längre chans, men, men som sagt man vet ju inte vad som hänt liksom, bakom kulisserna med trivsel och sånt där och det, eh, det är också viktigt att ha med sig, men eh, ja, jag tror han Han har kämpat på så att säga, och har hankat sig fram så tror jag han kan ha fått en chans och också kunna ta den faktiskt. Ja. Har du några minnen eller någonting du vill lägga till kring Brenberg här, Olof, innan vi hoppar vidare? Nej, men fantastisk spelare och det är ju flippassen som kommer, kommer upp i huvudet här, framförallt när man pratar Fredrik Brenberg. Kanske också mm. att hans spelstil, jag tänker under den tid han befann sig i NHL, alltså det var ju, NHL var ju tuffare, mer fysiskt och kanske eh, lite mer spelförstörande än vad den är nu, så att han kanske född lite grann i fel årtionde också då möjligtvis. Ja, jo, så kan det absolut vara. Eh, har du ytterligare något exempel David du vill ta upp här? På den här diskussionen. Ja, när vi ändå är på lirarspåret så skulle jag ändå vilja nämna en spelare som jag också är lite, lite som du där Patrik. Jag känner mig lite berövad på att det inte blev en mer framstående NHL-karriär än vad det blev. Och då pratade vi Linus Omark eh, som mm. ju också tog, precis som Linkan då, eh, ett försök i Edmonton Oilers. Så 
Eh, jag hade en okej okay säsong där eh, 2010. Eh, jag gjorde väl typ så här 27 poäng på 51 matcher och det är, liksom, det är helt okej. Okay, men, eh, men också då liksom vände hem. Eh, han var ju otroligt hypad då när han kom över. Jag minns ju, och det minns ni säkert också den där straffen han gjorde. Var det på försäsongen eller i början av säsongen när han liksom kastade sig på isen i liksom lite show-maner ju. Och Omark är ju en showare och det hade varit otroligt häftigt att se honom på den högsta scenen och Ja, det känner jag mig lite snuvad på att hans karriär stannade på en otroligt hög Europanivå. Det är ju rätt fascinerande att han har hållit så pass bra. Han har gjort, jag tittade på det, de senaste fem säsongerna så har han gjort 57, 56, 55, 49 och 54 poäng i KL. Alltså som är ändå den, den bäst, klart bästa ligan utanför NHL. Och varit med liksom i topp fem i poängligan mer eller mindre varje säsong här. Och då är han en spelare som har passerat 30-sträcket. Han är 33 år, så att... Mm. En, en grym spelare som, som jag tror jag kan ha gjort det väldigt bra på, på NL-nivå om man hade gett ännu mer tid. Ja, ja ett väldigt bra namn och eh, vi har pratat om Linus Omark förut också. Han var ju verkligen superhypad i, ja, men i svensk ishockey överhuvudtaget och där trodde man ju definitivt mer om honom. Det håller jag verkligen med om. Är det någonting du vill tillägga kring Omark här Olof? Uh, ja, egentligen inte Men just uh, straffen där lyser ju ut såklart uh, Intressant att han gick till Ryssland också Det var väl tillsammans med parhästen Johan Harjo Där innan han gick till Edmonton uh, Jag har någon minne i huvudet där var det någon, Vad var anledningen till det egentligen? Var det att de fick ett så pass saftigt kontrakt De inte kunde säga nej till eller hur Kommer ni ihåg hur, hur snacket gick då? Eller? Var det inte ganska vanligt på den tiden att klubbarna liksom hyrde ut sina spelare mm. till Ryssland. Jag vet att Linköping gjorde det. Var inte Harry och Omark också någon sån deal som jag... Ja, men så kan det vara. Bortesson och Weinhandel gick ju så till Ryssland, vilket gjorde Linköping väldigt rika. Men man kanske torskade ett SM-guld på, på köpet också, det vet man aldrig. Även Skellefteå Nej. gjorde ju så tror jag också med, med Lindström, om jag inte kommer ihåg fel. Jag är osäker, men ja, så kan det nog ha varit. Kommer du ihåg, David, medan vi håller på att babbla här hur, hur det var exakt, eller? Nej, men jag tror det var precis som ni säger, att, eh, att man blev, de gick för ganska grova pengar under en säsong till KHL, där eh, 29 typ var det väl. Eh, ja. Så att, ja, jag tror det. Ja, och bra pengar har de nog tjänat båda två, inte minst eh, Omark då, som ju är med i toppen där och krigar. Eh, finns det något annat namn, Olof, som du vill lyfta här? Alltså jag tänker väl lite grann, det är väl en spelare, det är för tidigt att säga om att han liksom inte kommer att lyckas ännu. Jag tror han har stora förutsättningar att göra det. Men jag tänker lite grann på Jonathan Dahlén där, ett jätteduktig ishockeyspelare, hög, hög talangnivå, bedraftad väldigt högt också. Men som precis som David Rumblad har blivit tradad en hel del ganska tidigt i sin karriär och... Eh, ja, vi, vi får väl se vad det, vad det blev av honom. Nu gick han ju tillbaka till Allsvenskan för att verkligen börja om med om man ska säga när han kom tillbaka från NHL här och eh, gjorde det ju väldigt, väldigt bra. Men eh, jag vet inte, vad tänker du Patrik? Tror du att det finns en framtid i NHL för Jonathan Dahlén? 
Det tror jag faktiskt, inte minst nu här åtminstone inom de kommande åren när det kommer vara ganska tajt lönetagsmässigt för många lag i och med ja, så som den här säsongen blev så tror jag att man kommer blicka mot Europa ganska mycket. Nu tror jag att Allians rättigheter fortfarande tillhör San Jose Sharks åtminstone ett år till. Jag har inte dubbelkollat det här men jag tror det i alla fall. Så jag tror kanske inte att han kommer gå till Sharks den här säsongen. Det har väl ryktats om att Örebro är där och, och nalla på konfekten lite grann och är sugna på att ha ett kontrakt signat med Jonathan. Men däremot sen när han blir UFA igen, då tror jag faktiskt att vi kommer få se att det finns ett intresse för honom i NHL fortfarande, om han själv är sugen på det. Känslan där är ju att han, vi pratade ju förra veckan om svenska trygghetsnarkomaner och jag tycker Jonathan Dahlén just att han går tillbaka till Timrå här till Allsvenskan efter sin NHL, sitt NHL, första NHL-försök visar ändå lite att Jonathan Dahlén kanske är en klassisk svensk trygghetsnarkoman så jag tror att han kommer få chansen igen men kanske inte den här säsongen med San Jose i alla fall. Vad, vad tror du David? Nej, jag, jag tror också att han kommer få en chans i januari. Det är frågan om när då och hur han kan kan flytta över sin kapacitet på Europanivå till NHL, det är ändå ett steg att ta där och vissa klarar det jättebra, andra lite mindre bra så att det är klart att det finns en osäkerhet där ändå, det är en annan sak att dominera allsvenskan trots allt så att lite osäkert men som sagt han har potential absolut så att säga att han kan visa på, jag tror det kan vara ett bra steg för honom att ta en, ett par år i SHL och visa vad han kan gå för där och det tror jag han kommer kunna fixa jättebra och sen ta i så fall ta steget för Jag tror, jag tror han behöver den liksom, bli lite hårdhudad i sitt spel kanske och, och klara SHL-nivån först där och det, det tror han kommer att fixa. Men sen som du säger Patrik så tror jag absolut att det kommer kunna finnas intresse i så fall på, på andra sidan pölen där det som sagt kommer vara trångt i ett, I ett lönetak. Så att, ja, jag tror absolut att han kan få en NHL-karriär. Det är lite frågan om när och, och så men, men absolut chansen fortfarande. Ganska smart kanske egentligen att gå till allsvenskan efter att det gått lite sist och där och få en stor roll och stort självförtroende att bygga upp det igen egentligen så att kanske var smart av Jonathan helt enkelt Ja det kan det absolut vara Ja, en spelare till som jag vill ta upp här som en besvikelse och han påminner faktiskt lite grann om Fredrik Brenberg och han har nämnts redan i det här segmentet och ja, den spelaren som jag skulle vilja ta upp här som en besvikelse att han aldrig lyckades få någon NHL-karriär är Tony Mortensson då. Och det sättet han påminner om Fredrik Brenberg det är just det att han har en lång och otroligt framgångsrik karriär i Europa bara det att han aldrig blev en lyckad NHL-spelare så att säga. Han var över två säsonger och försökte slå sig in i Anaheim Ducks men det blev bara sex matcher för honom i NHL. Och jag har i alla fall en viss förundran över den här typen av spelare som liksom är dominanta i alla andra ligor men som aldrig riktigt lyckas i NHL. Olof, har du någon tanke eller teori kring hur det kan bli så här för en del spelare? Alltså jag tänker att det kanske är så att det finns en viss typ av spelartyp som Kanske inom situationstecken måste ha en väldigt, väldigt stor och utpräglad roll som en ledande spelare i laget för att kanske lyckas på bäst sätt. Och Tony Mortensson kanske är en sån typ av spelare. Det kanske inte riktigt funkar att ta honom in 
tredje lina. Han kanske är en sån typ av lirare som måste spela liksom första fiolen. Så att det skulle kunna vara en anledning. En annan anledning är såklart att det finns detaljer i en spelares spel som inte kanske passar NHL. Det funkar inte när man tar ytterligare ett steg och växlar upp. Det skulle vara. Men just Mårtenssons fall så känns det ändå som att han är en sån typ av spelare som jag tror vill ha en väldigt stor roll. Det är liksom, han behöver nästan det för att kunna prestera. Ja. Ja, han eh, deklarerade ju att han eh, har blivit hockeypensionär nu och lagt skridskorna på hyllan efter två, tror det var två eller kanske tre, eh, riktigt framgångsrika säsonger med Almtuna i Allsvenskan när han har gjort väldigt mycket poäng även på ålderns höst. Eh, har du någon annan teori eller kr- tanke kring det här David eller håller du med om det Olof säger? Nej men det stämmer mycket i det, vilken roll man får. NHL är ju, eller har varit det ganska många år, ganska mallat så att säga. Du, du har en ganska tydlig, tydlig rollfördelning i ett lag och eh, Mortensson med flera är, ska ju ha topp 6 minuter med den speltiden de har. Jag tänker också på en annan spelare, Joakim Lindström är ett annat jämförbart exempel som ju också har varit på en otroligt hög Europanivå men som på, mm. på NHL-nivå inte riktigt lyckat liksom, ta den här eh, första, andra kedjerollen som man behöver ha för att kunna vara riktigt relevant så eh, sen i Mortensons fall tror jag också att han har stannat kvar I, när han var som allra bäst var i Ryssland och det var ju kanske också i en tid då, då eh, KL är ju fortfarande det men var en stormakt och, och han fick ju bra pröjster så att säga så att, att lämna det eh, kontra en ganska osäker eh, chansning på andra sidan eh, när han var ändå lite till till åren så att säga så, så valde han ju att stanna i Ryssland och det kanske man får ha viss förståelse för också även om det varit kul att se han ta någon ytterligare chans eh, I, på en väl då nivå men eh, ja, en grymt skicklig spelare det är väl så man minns honom också Ja eh, Vi pratade ju om late bloomers här också har vi något exempel på det eh, som slog igenom, alltså en svensk som slog igenom sent och fick en fin karriär sent om sidor eh, hade du kikat någonting på det David? Ja, ja, men det har jag gjort. Och ett praktexempel vad det gäller det som, eh, som var på väg kanske hamna i den första kategorin eh, som vi har varit inne på här. De här spelarna som, man, som var otroligt hypade men som kanske inte fick den karriären man trodde. Men som ju ändå har vänt på steken under senare delen av sin karriär är Jakob Markström som ju eh, var eh, otroligt högt rankad eh, som junior. Jag kommer ihåg, han var ju liksom, det var ju Lundqvist arvtagare. Eh, var ju otroligt framgångsrik i, I juniorlags Och på junior-VM-nivå där han ju var, ja, liksom stoppade väldigt mycket puckar och, och räddade Sverige fram till final i JVM-sammanhang där exempelvis. Så att han var ju otroligt högt rankad och hajpad när han tog livet över. Men har ju behövt många år tills han nu då, vi, nu har ju 30 år men sen senaste två, tre åren har jag etablerat sig som, som en stabil första mark i januari och nu på sista året här till och med, ja men liksom topp 5, topp 10 eh, i världen till och med på sin position. Så att, och det var kanske det man hade hoppats och trott men det tog väldigt lång tid för honom och på så sätt så är han ju ändå en, en late bloomer här. Eh, så att, eh, kul att han liksom har krigat på och, och det visar att det är möjligt att, att de här stora talangerna som man, som man kanske på ett vis räknar ut då, kan ändå kan stötta tillbaka. Eh, och det är ju Markström ett lysande exempel på. Ja. Ja men det gillar jag väldigt mycket. Det tog lite tid där men han har ju verkligen slagit igenom nu så det är en late bloomer helt klart i ordets rätta bemärkelse. Vad säger du om markan Olof? Väntade man på det här väldigt länge? Visst var det så? 
Ja, men det är knivare att vara målvakt också. Det är färre positioner i ett lag. Det är lättare som utespelare att säga att du talang och liksom tar in i ett lag att du kanske kan börja i en tredje eller fjärde femma. Liksom I NHL finns det två egentligen målvaktsplatser. Det är klart man har en tredje målvakt också men det är framförallt två positioner som det handlar om och det är två positioner där du måste leverera för att vara en del av laget och Gör du inte det så blir du nedskickad Så på så vis är det mycket svårare för en målvakt också Det kanske generellt sett tar lite längre tid också För att ta den platsen i NHL Så att på så vis kanske det finns viss logik Men det är klart att det är imponerande att se Att han har tagit de här stegen under de senaste åren Och det tycker jag verkligen att han förtjänar Så att all heder åt Markström Ja, all heder åt Markström Det skriver jag under på Hade du eh, tagit upp något exempel där på, på din lilla lapp som du vill nämna som en late bloomer som är svensk, Olof? Ja, just late bloomers hade jag väl inte särskilt många. Jag fokuserat lite mer på de här eh, misslyckade sig i karriärerna eller mindre lyckade kanske vi ska säga. Alltså att jag har faktiskt ingen mm. late bloomer på min lista. Är det något namn där som du vill nämna innan vi hoppar vidare? Nej, jag tycker vi kan hoppa vidare. Ja. Jag har bara lite snabbt en, en late bloomer och föga förvånande är det också en målvakt. Det, det blir ju lätt så med de här och det exemplet som jag tycker är intressant att prata om det handlar om Växjös nuvarande målvakt Victor Fast för Victor är ju precis som jag född 1982 och han debuterade i SHL-säsongen 2010-2011 med AIK. Och då var han ju redan 28-29 år gammal när han väl debuterade i Sveriges högsta liga. Efter det så vet vi att Victor har haft en väldigt framgångsrik karriär. Okej, han blev aldrig någon bonafide etta i NHL men det blev ändå tre säsonger i NHL med 63 starter för Anaheim och Edmonton. Men han har ju lyckats väldigt bra både i KHL och SHL efter det också. Så man får väl ändå säga att det är imponerande för en kille som debuterade i SHL som 28-åring. Eller vad säger du David? Ja, grymt häftig resa han gjorde. Så att, ja, synd att han inte kunde bita sig fast ännu längre I, på NHL-nivå. Där. Men det är lite som Olof var inne på tidigare. Det är ju få platser på, på målvaktssidan och det är tufft att slå sig in där. Och är man då liksom på gränsen där och är i den åldern så... Mm, då, då är det klart att tryggheten också lockar eh, Så att eh, ja Hög högsta nivå och eh, Stabil också, kul att se Att, att han eh, hittade så sent I sin karriär och Ett riktigt fynd som Växjö gjorde där Ja Det var ju AIK han slog igenom ja, i SL och, och då var han ju helt makalös kommer jag ihåg och även i landslaget var han ju helt otroligt vass där under många år och han har ju stått mycket i landslaget också eftersom att han har haft en, en stor del av sin karriär som ju började sent här på hemmaplan. Men vi nöjer oss för den här kategorin så får vi se vad vi har för spännande att prata om nästa vecka. Men David, det är faktiskt dags för dig här att ta över taktpinnen och presentera vårt sista segment för dagens avsnitt. Så berätta för våra kära lyssnare vad det är vi ska få höra på nu. Ja, nu är det då dags igen då att släppa frågesportspucken i You Crash the Game VIP och... Eh... Den här gången så, så är det en, en spelare på andra sidan mikrofonen som, som aspirerar tror jag, tänker han nog själv i alla fall, och går för toppen här, går för täten och klämmer sig förbi Uffe Bodin som ju ligger i topp just nu på 18 poäng av 20 möjliga så att vi säger stort lycka till och take it away!
Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host, Mr. David Vicklem. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Han är via, via sats och NHL-timmens djurvurmande profil till lika Quizmaster som nog älskar kaviar lika mycket som han kan rabbla din siffror på sina fem fingrar. Vi rullar ut den röda modomattan och säger hej och välkommen till veckans NHL och frågesporten You Crash the Game VIP, Jonathan Lindqvist. Hallå David. Hallå där, hallå där. Känner du igen dig i den här eh, introt-beskrivningen av dig? Jag, det är den här quizmaster-grejen som är jobbig nu För att jag har ju grillat folk Jag har grillat Linus upp för länge nu Och sen har jag ju börjat grilla diverse NHL-svenskar också Och nu är jag ju väldigt Vånda sig här över när jag själv ska stå på andra sidan Och, och behöva se dum ut När man inte kan komma på helt uppenbara grejer För att man bara fryser Så att det är, jag går in i det här med en liten uh, Liten klump i magen nästan Men jag tänker att man ska våga utmana sig själv Så att uh, det ska bli spännande Ja, nej men det, det kommer gå fint. Alltså de, de säger att liten universitet är bra universitet. Alltså så att man är på tårna liksom. Det, det är väl så de här stora spelarna för stora matcherna. Det är då de kliver fram liksom och levererar. Så att, vi, får, vi får se om jag är Michael Jordan här nu eller inte. Ja, nej, men det, det kommer gå fint. Och, och du nämnde ju också Uffe och Linus där. Och det är faktiskt så att de två ligger ju i täten här i den här tävlingen. Så att de har ju Uffe skramlade ihop 18 poäng av 20 möjliga. Och Linus på andra plats just nu på 15. Så att de är i täten. Men, men det vill jag ju säga att det är ju bara på grund av att jag har drillat dem i frågesport. Så deras topplacering tar jag på mig helt och fullt. Ja, men det är rostigt logiskt liksom. de, ja. de, har, de har lärt sig den bästa ja. Ja. Och Sen har vi ju Marcus Leifby och även Ronny Rundqvist och Morten Bergman skuggar på 14 poäng Så att, där har du liksom topp 5 mm. så att, Och för att gå till slutspel För det kommer ju faktiskt vankas ett sånt så är det, Då är det de fyra första som går till det Så att då är det ju eh, över 14 poäng då Du ska helst ta för att komma hela vägen dit då. Just det och det här slutspelet kommer inte bli inställt eller någonting. Spelas utan Nej, publik. Det spelas utan publik, ja. Det är, ja. Precis. Jag, jag, jag tror det. Vi har inte liksom, abonnerat Globen eller så. Jag börjar boka av det. Så att, nej, det blir, det blir digitalt. Då. Passande nog för den här tiden. Tack. Ja, men... Vad... Du kör ju som sagt den här frågesporten. Lite manuellsvenska nu på... På Vsats Facebook-sida och deras kanaler. Vad, vad tror du om det? Är det vem av alla NHL-svenska vet mest om hockey egentligen? Nu har du haft med några stycken i, i några avsnitt jag har kört. Men vem är allra vassa skulle du säga? Ja, men jag måste ju ge det nu. Nu ska jag inte spoilera det då för de som inte har sett den än. Så hoppas man går in och kollar på den. Hittas, man kan se den på Facebook-sidan som du sa. Eller även på, på Viaplay så ligger den i vår hockeypodcast där. Uh, man kan ju höra på den också. Men jag tycker att det är värt att titta på för att se... Besvikelsen i ansiktet och frustrationen. <laughs> Men jag kan säga vinnaren senast då. Jag var imponerad. Mm. Jag tycker den var svår senast. Och han gick ändå tre av fem. Mm. Så kan jag säga utan att spoila. Så att den, den var imponerande. Mm. Men jag vet inte. Vilka kan vi ha kvar här då? Jag tänker mig att en sån som Anton Strålman tänker lite av en professor kanske. Han kan mm. ha lite koll. Vad tror du om det? Mm. Ja, men det känns som rimligt. Han är ju också från... Från slätta liksom jag, från Tibro och jag är från, 
från Majstader. Så att, ja, men det, där, det, det har man koll på läget. Så att, det låter väl vettigt. Han har också varit med i gemet ett tag. Det tänker jag kanske kan vara en fördel. Alltså om det är lite både frågor från då och nu så att säga. Mm. Ja, men jag försöker mixa upp det. Så försöker man också anpassa det till, till vilka man har med. Det blir om vi kör Asmus Stalin och, och William Nylander och Ilias Pettersson. Så kanske inte blir allt för många frågor om eh, 70-talet. Om... Nej. Jag, jag, tänker, jag tänker att det finns en så här stor lucka. Vi hade ju det här exemplet senast som, som Uffe drog om NL-svenskar som inte hade koll på Rocky-filmerna. Då inser man att det är liksom det är rejäla glapp. Ja. Eh, ganska fort sådär. Ja, Nej, det, och det är lätt att få liksom inifrån perspektiv såklart. När man, ja, men det där vet väl alla och sen, nej, det är inte självklart. Eh, så att olika generationer har olika Ja, och som säga, förutsättningar och ligger nära till hand så veta olika saker såklart. Mm. Men Strålman säger vi som svar på frågan. Ja, det blir Strålman. Han tror vi på. Men nu då, nu är det dags då för grillningen i You Crash the Game VIP. Jag säger grillningen, ja, det blir en snäll grillning men det blir i alla fall en, en frågesport här. Och det går till så att det kommer vara fem olika frågor och på varje fråga så får du en titel. Och sen på... På spåret maner då så följer det fyra ledtrådar. Så att först kommer det en ledtråd som är ganska svår. Sen en lite enklare, sen en ännu lite enklare. Och sen till sist en, ja, ska vara den enklaste ledtråden då. Så mm. på varje fråga kan du maximalt då få fyra poäng. Vilket gör att du då totalt kan få 20 poäng fördelat över de fem frågorna. Så att så går det till. Och du har en gissning totalt per fråga. Så att känner du efter första ledtråden att... Mm, inte helt säker. Då kan det ju vara klokt då att, eh, att hålla lite på svaret då. Mm. Eh, tänka, du, sa, eh, du sa 14. Eh, för mm. att så måste jag upp på 14. Alltså. Eller måste ja. jag ta det på 14? Ja, du måste ta det över där. Eh, är väl säkrast. Det, om beroende på. Vi har, där har vi sagt så att eh, Leifby som just nu innehar tredje platsen. Han hade en, en fler fyra poängare då. Så att eh, det är det som är hög, högst i rang då, om det skulle bli samma poäng. Men, mm. eh, men eftersom det är ett getingbord där så skulle jag nog rekommendera det att gå för 15 då. Spännande. Ja. ja. Men vi drar igång. Ja. Yes. Och eh, på första frågan då så söker jag en målvakt. Kanadensare född 1975. NHL debuterar för Florida Panthers 97-98. Och det är allt jag får. Det är allt du får där faktiskt. Kan jag länsa det för 175? Då kan jag få tänka lite här nu. Du kan ju klippa Absolut. ner det. Absolut, ja, men det är, tänk fritt. Det går skint. Det är alltså lika gammal som Niklas Sundström. Då är han strax över 40 nu. En väldebeterad för Florida. Alltså, kan vi ha här? Kan det vara en sån här typ... Trevor Kid, nej, kanske senare. Uh, den här är ju säkert lite lurig. Det här är ju säkert så här, du tänkte gilla en fäller och säga att jag ska säga Lungo, men han är i Community Islanders, så det är inte han. Uh, <laughs> <laughs> ja, en ledande fråga. Jag, jag är tyst här på andra sidan då. Ja, du, eller du, det gör du helt rätt i. Ja. Det gör jag själv också när jag är på andra sidan ja. Nej men jag tror jag behöver ta en till här alltså. Yes, på tre poäng då Förhållandevis svag Första målet för Carolina Hurricanes 
förhållandevis svag första målvakt 2002 till 2004. Uff. Nu vill jag ha en Uh, just det. Och nu får man förtydliga här. Nu säger 2002, då menar alltså från säsongen 0203. Ja. Uff, du, 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 du. var han kvar där då? Ah, jag tänker ju att uh, det var ju Irbe som stod i den viktiga finalen, men det var ju 2002. Mm. Uh, men du säger ju inte att han inte var det då heller. Ja, jag säger ingenting. Ja. Jag, jag säger det som. Du ska inte säga någonting. Jag bara tänker direkt. Ja. Nej, det gör du, det gör du helt rätt. I. Ja, just det. Fan, det var ju en kanadensisk målvakt. Irbe var ju inte kanadensisk. Uh, nu måste jag tänka nu. 2002 till 2004, innan lockouten, så hade de en kanadensare i mål. Kommer tillbaka att det kan vara Trevor Kid där. Då är nästa ledtråd att han är draftad för en Montana Brodeur. Nej, fan, Brodeur är ju för länge sedan. Kid kan inte ha debuterat så sent. Oh, du, 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 du. Nej, jag är ledsen. Jag får fan ta en till. Yes. På två poäng. Blir utkonkurrerad som första keeper i New York Rangers av en viss Henrik Lundqvist 2005-2006. Ah, irriterande. Kevin Weeks. Det är rätt. Mm, just det. Han är ju... Det borde jag kunna. Ja, men bra, den, bra. Den, den är klurig. Han, som sagt, Florida Panthers är väl inte förknippad om man inte riktigt honom med kanske på första ledtråden där. Så att, Nej, jag hade nog inte faktiskt... Han har ju spelat, han spelar i många klubbar. Mm. Uh, nej, jag får nog... Jag får ändå... Jag, jag skäms inte. Nej, den, den är verkligen inte. Det var klurigt. Men uh, två poäng. Du, du är med på kontot när vi mm. kliver in på andra frågan. Och uh, då söker vi en olympisk mästare. Okay. På fyra poäng Har finländska TPS som moderklubb Men den här YV-snabbskrinnaren har flyttat tillbaka till Sverige I god tid före Tre Kronor-debuten oh, Ska jag chansa nu då? Ja, det, är, det är ju ett vågspel Nej Nej, det kan ju fan inte vara han nu ska jag tänka högt här då. Jag vet ja. inte om du säga någonting. Men jag tänkte ju Thomas Sandström först. Men han spelade ju fortfarande i NHL 94. Thomas Sandström är väl född i Finland. Vilken annan svensk... Oh, vänta nu. Kan det vara någon som var med i noll... Är någon av 06-laget födda? Vad har vi för back? här nu. Då måste säga typ Christian Bäckman har man inte riktigt koll på vart han är född. Ronny Sundin skulle kunna vara född i Finland också. Och så kan det vara någon från 94 också som man inte har järnkoll på. Nej, jag får nog ta en till. Jag kommer inte på någon... Vänta nu, du sa olympisk mästare. Mm. Mm. Nej, jag får ta en till. Yes, på tre poäng. Högerskjutande forward som elitserie debuterade för Malmö säsongen 2000-2001. Uh, 
Micke Hammela. Helt rätt. Åh, oh, den... Oh. Jag visste faktiskt inte att han var född i Finland. Nej, nej det... Finns det ja, men den tog du ju snabbt på trean där. Mm, irriterande. Det var ju eh, rätt sjukt när man ser på det nu att han var med i, i OS-laget då. Alltså, men det känns ju bara, va? Alltså, när man tittar på de övriga namnen känns det ju inget ont om Micke Hannula, men det känns som att han var ju kanske inte spelare på, av den kalibern under, eh, om man ser till karriären. Men, Kom du ihåg vem som var extra forward? Alltså närmast in efter Hannula, som inte fick spe- som bara var på plats och som spelade. Oh, vem kan det ha varit? Det är en här. Ja, verkligen. Eh, pratar vi då också då en, en spelare som man, han borde inte varit där kaliber eller? Ja, men han var nog ändå, jag skulle säga att han nog var lite längre fram. Så här, som jag minns det, var man nog lite förvånad att han inte var med. De här blev sina lagkompisar också i Ryssland, vill jag säga att de spelade tillsammans en sväng. KL. Du, sa du forward också, eller? Ja. ja, precis. Det var han som var extra forward på plats. Ja. Eh, som inte var med liksom, i truppen. De var väl en, jag tror de var en... Eh, Lee var ju tredje målvakt. Ja. Och sen var det den här fåren. Men är det, är det typ så här Weinhandel tänker jag på? Nej. Det här hoppas jag att du tar med nu också. Ja, ja absolut. Nej, men nu vet jag själv. Nu, nu står det still här, du vet. Ja, jag vet. Det är ja. Okej, okay, du ska ja. till på det uh, Han uh... Spelade i Anaheim när han var i Anaheim. Han spelade i Anaheim när han var i Anaheim. Mm. Ehm. Nej, alltså jag kommer inte på. Du får Vill du veta? Vad sa du? du, ska, du uh, viker in här. Ja, jag viker in. Jonte Hedström. Ja, herregud. <laughs> ja. Nu kommer jag få några fördelar av dig här sen. När vi går vidare för att jag utsatte dig. Det var ett strategiskt av mig. Ja, men det var rätt. Jag, jag, jag tyckte ju att, att han hade varit i Detroit. Jag miss, ja, men det ska ja. jag, jag var, men ja, nej, det borde jag ju tagit på, på mycket där. <laughs> ja, så, så är det. Ja, vi går vidare. Vad sa, vad sa vi? Fem poäng och jag Fem har... Poäng. Fem poäng. Eh, och eh, som sagt, du, du har ju tre frågor kvar då. Så att, mm. du har ju ändå häng och möjlighet att nå upp till eh, slutbetsplats skulle jag säga. Ja, men jag behöver gå 3-3-4 då helt enkelt. Ja, det borde göra så att det är, det är eh, hårda bud i Mellerud, mm. men chansen finns. Okej, okay, jag ska försöka liksom återhämta mig. Jag känner mig lite så här... Ja, men jag, jag, vi går vidare nu. Vi vänder blad, som, mm. som kungen säger. Okej, okay, på fråga tre då. En center elegant. Vikten spelar viss roll för denna amerikan som spräcker hundrapoängsvallen 95-96. Jag vill chansa här då. Ta lite ja. mark. Då vill jag säga att det kanske är dog wait Att vi är så putslustiga. Ja, det är vi. Det är helt yes. rätt. Mycket uh. snyggt. Mycket snyggt. Ja, Jäkla jag visste att han var amerikan. Så att uh, sen uh, när och var han gjorde hundra peng. Det kan jag inte få rakar. Men det kändes ändå. Ja, det är härligt. Nu, är du, nu, har, nu har du ett flow, tror jag. Jag hoppas det. Ja, jag tror det. Så att nu är det uppe i nio poäng då. Så att det är ju fint. Eh, och på fråga fyra då. Då är, söker vi en tidigare stortalang. Mm-hmm. Född i New York. Men har trots detta faktum gjort 22 landskamper för 3 kronor. Tidigare stortalang. Född i New York. 
jag har ju en chansning här. Men då är ju frågan här. Om jag chansar här och bommar. Då är jag ju ute. Um, det är två treor här då. Då är jag uppe på 15. Mm. Hur ska jag tänka här då? Ja, det är om du vill slå. Om du vill gå för att slå Linus då. Han hade ju 15. Om det är en morot för dig så. Då, då är det ju. Eh, då men, har jag, men, men, då, då behöver jag ta tre nu. Vad sa vi? Har jag nio nu? Jep. Så att du kan, det kan du fortfarande göra om du väntar och tar fyra på nästa. Om du skulle ta tre på den här då, exempelvis så är det ja, uppe i 16. Då väntar jag. Mm. Då är det ju på tre poäng då. 91 som växer ut till en talang med X-faktor i allmän idrott. Tim Eriksson. Fan också. Det var det han tänkte på. Det var det du hade. Ja. Ja, väl eh, snyggt ändå. Ja. Men fast en 12 poäng, då är det ju jag kan ju säga då på 12 poäng, då har du ju tangerat då Peter Sidner som faktiskt hade 12 poäng. Mm-hmm. Så, så att då han har ju goda förutsättningar att komma förbi oavsett här hur det går på sista frågan. Mm. Men 12 poäng då som sagt och upp till 15 så är du, säkrar du en slutsatsplats just nu då. Det kan ju komma andra tävlande som är riktigt vassa. Men sista frågan då så söker vi ett djur. Oj! Ja! Såklart. Ja. Ja, vi... ja. Okej, okay. eh, på fyra poäng. Det kanadensiska juniorlaget Medicine Hat, där bland annat Trevor Linden och Jay Boomvister spelat, förknippas med djuret. Ja, de heter ju... Uh, nu måste jag ha chans. Jag slår ju Linus som jag vinner här. Ja, om du tar den nu så, så går du förbi. Bommar du däremot så är det ju... Då bränner du ju slutspelet då. Nej, men alltså, de heter ju Tigers. Det måste Medicine Hat Tigers. Vi heter de där. Ja, jag säger att han heter det. Jag säger tigre. Helt rätt. Uh-huh. Jäklar, vad snyggt. <laughs> oh, oj, oj. Oj. Det var djur, jag kände det. Det, där, det, det var din hemmaborg. Exakt, de, 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 de ätsar sig fast. Det gör de. Ja, Ja, men snyggt. 16 pinnar då. Då, då gick du förbi eh, Nestor Hugosson också då. Ja, men det var, det var det viktigaste. Jag kände att Uffe är ju det, det är omöjligt. Han är ju som en dator fast lite mer fyrkantig. Men kunskapsmässigt är som dator. Ja, ja men jäkla var bra. Och så fick du med och se lite dumt ut på Hedström också där då. Ja, men jag kände att, vet, vet du vad sjuka var? Du efter det kom igång. Du jag fick liksom ja. ställa mig en fråga, då kom jag in i... Du hade ja, jag hittade mitt flow. Ja, det var... Fastän så... Ja, men eh, riktigt bra jobbat. 16 poäng, det, det skojar man inte bort. Och, eh, snyggt också med, med djuret. Då. Det var ju som sagt, det kändes som att det, är, eh, det traskade du bekanta kvarter. Ja, det, det kändes som att, lite synd där på Tim Eriksson. Men jag får ändå säga, ja, huvudsaken var att jag slog Linus. Ja, ja men det, <laughs> det är riktigt att hålla på att säga. Ja, men snyggt då. Då, då kan det bli en heta, het eh, semifinal och finaldust även vet framöver. Men väl till en tema. Ja, verkligen. Det vore ju någonting. Vi får se. Ja, men stort tack för att du tog dig tid. Vad händer annars i Jonathan Linkvists liv just nu? Ja, på givet tema så kan jag ju säga att på dagens schema står bland annat att börja rodda i nästa veckas quiz i TVA Place. Podcast och framförallt att få tag i spelarna. Än så länge har jag inte fått något nej, tack. 
Så vi är ju 6 för 6 Och det är ju samma princip De här tre med hade nu Beckis och Hagelin och Klingberg fick jag komma fram till Med hjälp av tidigare tävlande Och nu var ju herrarna Klingberg, Hagelin och Beckis var ju väldigt hjälpsamma Så de gav mig varsin treman uppställning mm. Så vi ska se vilka, vilka av dem jag kan, kan råda ihop där. Så det är väl steg ett idag att ta tag i den. Och sen ska jag också faktiskt slutföra eh, morgondagens eh, quiz timmen. Så det är, det är mycket frågesportstema i mitt liv just idag i alla fall. Ja, verkligen. Det är härligt. Det, det känns som också som en riktigt bra... Det är ju karantänkompatibelt. I alla fall om man kör frågesportmodell av den här typen digitalt. Så känns det ju ett, ett härligt sätt att socialisera kring. Verkligen, det, det blir aldrig tråkigt. Nej, verkligen inte. Nej, men lycka till med det. Och eh, ha det så jäkla bra. Eh, så som, bra som man kan ha det under de här tiderna. Omständigheterna. Ja. ja, men jag får önska detsamma. Och såklart tacka så mycket för att jag fick vara med. Ja, tack själv. Och eh, ha det så jäkla fint som sagt. Tack för det David och Jonathan. Man kan ju lugnt säga att gänget från NHL-timmen levererar i You Crash the Game VIP David, eller hur? Ja, verkligen. Otroligt imponerande och eh, kul att det blev liksom en liten kamp. Och han gick för det på sista frågan där och eh, jag vet att han, han gillar ju djur. Så det var ju lite därför det var som en final, grande final, att han fick en, en fråga relaterad till djur på sista frågan. Den tog han ju med den äran på fyra poäng och, och klämde sig förbi. Linus eh, till plats två då. Så att, eh, ja, grymt starkt gjort. Ja, men vi kommer säkert få se alla de här tre i som det ser ut just nu i alla fall i slutspelet när, när det vankas i You Crash the Game-utmaningen VIP. Vi eh, har väl eh, även gjort klart med ett litet pris här för segraren i tävlingen, visst är det så? Ja, men det stämmer. Eh, vi har eh, våra vänner eh, som tillverkar hockeypulver. Vad heter tillverkaren, Olof? Det har du koll på. Grans heter de. Precis, och hockeypulver känner jag alla till. Det är riktigt klassisk, eh, klassisk godis. Så de eh, kommer vi få en, en, och vinnarna kommer få en fin eh, låda eh, fylld av härliga smaker av hockeypulver. Där. Så att det är ju ett ärofyllt pris. Ja, en årsförbrukning hockeypulver, det, det passar i varje hockeynörds hem, eller hur? Verkligen, det är en fin trofé. Ja. ja, det ska bli spännande att se. Men känslan nu är i alla fall att vi kommer få se hela NHL-timmen gänget i slutspel sen. Eller, eller tror, tror du att det kan sluta på något annat sätt, David? Det känns inte som det, va? Nej, det känns som att de är, de är starka. Och det kommer bli en ja, härlig dust, tror jag, de emellan här framöver också, om det skulle bli så. Ja. Olof, har du några uppmaningens ord här till våra lyssnare att delge innan vi stänger igen boken för den här veckan? Ja, det har jag absolut. Och eh, om det är så att ni tycker att eh, det här med veckans NHL är en fantastisk podcast och någonting som ni vill stödja så kan man enkelt göra det via månadsdonationer. Och det gör man på patreon.com slash veckans NHL. Sen får man såklart också som vanligt följa oss på sociala medier där vi också heter Veckans NHL och där finns vi på Twitter, Instagram och Facebook. Ja, ja det låter som bra tips där och eh, tack för ett härligt samtal som vanligt killar. Jag vill också ta tillfället i akt här och lämna ett speciellt tack till vad som har visat sig här var kanske våran allra mest trogna lyssnare Daniel som alltid lyssnar på oss direkt när avsnittet, avsnittet släpps natten till måndagar i sin truck på ika lagret i Västerås. 
Vi fick ett fint mejl där som värmde otroligt mycket och ja, det är, det är helt enkelt energi till att fortsätta snacka hockey och släppa poddar när man får höra sådana fina ord från våra lyssnare. Så tack för det Daniel, det, det värmde verkligen. Men i och med det, då finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga den här veckan och det är hej då! Hej då! Hej då!